0: E estamos começando mais um Lutz Podcast, episódio número 10. E hoje um convidado muito foda, Neuromágico. Nicolas, né? Seu Nicolas, nome. é. Neuromágico virou nome próprio. É, eu Já pensei... me acostumei. A gente tava conversando porque eles falaram, ele é um neuromágico? Aí eles perguntaram, né, o que, que é um neuromágico? Aí eu falei, mano, acho que o nome dele é neuromágico.
1: Eu sou o neuromágico. O neuromágico. Eu sou um neuromágico, mas claro, meu nome é Nicolas, né? <risos> neuromágico não é nome, Sim. é marca...
0: E antes da gente conversar esse papo, só quero fazer uma, passar umas, umas coisas pra galera, que é o seguinte. Galera, ó, o chat tá aberto para perguntas, então tanto para mim quanto pro Nicolas. Mandem suas perguntas aí, que no final da live a gente vai ler. E também deixa eu lembrar vocês do primeiro link da descrição, que é o curso Viver de YouTube. Se você tem algum interesse em pô, trabalhar de casa, em é, ganhar dinheiro com a internet, dá uma olhada nesse curso lá, Para quem não sabe a história é que em um mês, trabalhando com o YouTube já... Eu monetizei meu canal e no mês seguinte eu consegui já fazer 3 mil dólares. Então, esse curso me ajudou nesse sentido, em como organizar essa parada. Então, vão lá, confiram o curso. Quem faz o curso é o Peter Jordan. Então, com certeza vocês vão aprender alguma coisa nova, né? É, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba e arroba que é o meu pessoal. Fechou? É nóis. É nóis. É isso. Cara, a gente tava conversando aqui em off e... Hoje em dia... A partir de que momento que você parou de falar mais sobre mágica, enfim, sobre ilusionismo, e passou a falar sobre charlatões, né? sobre esses médiuns que a gente
1: conhece e tal? Não, Primeiro, eu sempre gosto de lembrar que isso é a prerrogativa histórica dos ilusionistas. Né? Você pega Harry Houdini. Ele foi contemporâneo do início do movimento espiritualista. E era ele que embatia de frente com os charlatões da época. Enquanto tinha vários cientistas comendo bola... Não, a mesa levitou mesmo, não levitou mesmo, tá aprovado, tá a mesa levita. <risos> Os mágicos eram quem se contrapunham aos, aos charlatões da época. O próprio Padre Quevedo, que aliás estampa essa camiseta, esse, esse moletom aqui do canal. É, todo mundo lembra do Padre Quevedo como padre e como parapsicólogo, mas também era ilusionista. E claro, nós temos aí o James Wendy que morreu ano passado, mas que foi provavelmente o maior caçador de charlatões desse século ah, e um dos maiores sim. nomes no pensamento crítico do século também ou seja desmascarar charlatões não é novidade pelos mágicos não é novidade sim. já é prerrogativa histórica dos mágicos tá? como que eu é, passei para isso bom o, o meu canal ele começou mais como, como um hobby acho que como a maioria dos canais começam sim. né é, porque até até o começo da pandemia, eu vivia mesmo, era de fazer shows, certo? Show, palestra, apresentações. É, o primeiro vídeo que eu fiz sobre charlatões foi um chamado Cinco Pastores que Usaram Truques de Mágica. Mas não truque de mágica, não, para entreter a plateia, tá? Gente, vou fazer um truque aqui. Não, é, é para simular algo sobrenatural. Né? Eu fiz esse vídeo não porque era sobre pastores, eu fiz porque era sobre mágica, né? Assunto seu Se domínio para mim era mais um vídeo de mágica, é, aliás até hoje são o segundo vídeo que eu fiz que foi o primeiro vídeo que bombou é bombou né bateu cento e poucas mil visualizações no canal que tinha na época dois mil inscritos né era, é claro. era muito foi quando teve o caso do João de Deus quando saíram as denúncias eu falei beleza tá todo mundo falando sobre as denúncias Sim. mas e as cirurgias que ninguém vai falar sobre isso Ninguém vai falar sobre ele enfiar tesoura no nariz como se fosse milagre. Ninguém vai falar sobre esses truques. Porque são truques. Né? Aí foi o segundo vídeo que, que, que bombou nesse, nesse tema. Aí eu vi que, de fato, faltava isso no YouTube. Né? Sim. Faltava alguém, pelo olhar da, da mágica, explicando essas coisas. Até tem pessoas, por exemplo, tem um, um amigo meu chamado Daniel Gontijo. Ele é psicólogo. Legal. Especialista em psicologia anomalística. Que Consegui é isso. psicologia anomalística, é a, o campo da psicologia que estuda fenômenos anômalos, né, que fogem do normal e que nós, às vezes, lemos esses fenômenos interpretamos eles como sobrenaturais. Sobretudo. Só que, claro, falta o lado da mágica, que é o que explica quase tudo ali. né? Ah, uhum. Quando se fala de um fenômeno sobrenatural, a primeira explicação é que seja um truque. Então a mágica é o primeiro campo de conhecimento a, a filtrar aquilo. Sim. Mágica, a hipnose, o, o faquirismo, artes correlatas, cara, explicam quase tudo que nós conhecemos como fenômenos sobrenaturais.
0: Cara, eu fui hipnotizado, inclusive, semana passada. Por Essa quem? semana? Segunda. Diego Fontanella. Ô,
1: Diego, não conheço, não.
0: <risos> Ele. Eu não. Não, eu não era.
1: Pior que às vezes eu conheço, né, e só esqueci o nome, puta
0: mancada. <risos> eu não era, eu não era cético. Eu acreditava em hipnose já, uhum. né? Só que eu não tinha sido ainda. E a, a experiência que eu tive, assim, ali... Porque eu, eu cheguei a chorar. Ele fez eu ver o Kurt Cobain. Ver, né? Entre aspas. Uhum. E eu chorei pra caralho. E aí veio uma coisa na minha cabeça que... E eu já tinha ouvido outras pessoas falarem sobre isso. Não sei se você deve conhecer um livro. Acho que é Cristo, o Hipnotista. É. Acho uma porcaria. É? Sim. Eu nunca li. Eu, acho, eu só pode, ouvi acho falar. Que um
1: vídeo sobre, eu tenho um vídeo sobre esse livro. Eu li assim folheando, porque a própria percepção de hipnose do, do livro é muita viagem. É, é? E assim, é completamente. Legal. Não, não tem fundamento nenhum, sabe? Ó, oh, poderia Sim. se. Tá. Entendi, entendi. É, minha entendi. conclusão é: cara, dá pra fazer algo parecido com hipnose? Dá, mas. E aí? Entendi. Uhum.
0: Prova que foi, né, sabe? Pois é. E aí eu senti que eu entrei num êxtase ali que, uhum. às vezes, é comum ver até em igreja as pessoas entrando e tal. Qual que é a sua opinião sobre isso? De... Rola hipnose
1: em culto a essas paradas? Oh. <risos> com certeza. Primeiro assim, é interessante você ter falado da, da reação emocional. é isso? Então, um êxtase, você tá com né? êxtase, é. Então, do Sim. mesmo jeito que você foi sugestionado a, a perceber que ali estava lidando ali com um ídolo seu, né? é, essa pessoa pode ser sugestionada a estar na presença de Deus ou de de alguma divindade. Certo? Ou de um demônio, talvez. Ou de um demônio, talvez. né? Então, essa sensação emocional de êxtase... O que eu quero dizer é o seguinte. Vai lembrar que, via de fato, via de regra, experiências religiosas são hipnóticas. Mesmo que sem querer. né? Tem a a concentração, né? você... É é um estado de, de êxtase... Talvez até parecido com quando você está vendo um show de uma banda que você gosta muito. Total. Né, uma entrega total. Beleza, isso é algo involuntário e eu não diria nem que é nocivo. Agora, existe o mau uso, o uso intencional dos processos de sugestão por pastores. Eles fazem uso intencional disso? Intencionalmente. Por exemplo, é, qual foi o primeiro processo que você passou nessa hipnose? Aposto que foi a experiência de colar a mão. Exato. Claro, né? Porque o colar a mão é uma sugestão razoavelmente fácil. Muitas pessoas vão ter essa experiência. Essa sensação da mão colada. E também é um teste de suscetibilidade. Se você colou a mão, muito provavelmente você vai estar engajado em outras sugestões. Certo? Certo. Se a sua mão colou, você já está hipnotizado. Fato. Essa mão colada pode ser feita de duas formas. Uma com a mão para fora. né? que é mais fácil, tem mais resultado porque já existe um fator fisiológico. É. A mão virar para é fora, mais difícil mesmo. já é difícil de soltar. Ah, Mas sim. claro, não explica você não conseguir soltar. Apenas você tem algo que ajuda a aumentar a sensação e a sensação ajuda a aumentar a sugestão e vice-versa. É o chamado é, círculo hipnótico. Entendi. Vou lá né? e tem a mão assim também. Tem pastores, ó. Tem um vídeo, pô, até acho que vai entrar segunda-feira a análise desse vídeo. O pastor faz assim, galera. Galera, não, né? O pastor não fala, galera. Irmãos, <risos> vamos colocar a mão assim em posição de oração, mas eu já vi fazendo com a mão para fora também. E oração. O que, que vai acontecer? Eu vou fazer uma oração aqui, e quando eu terminar essa oração, quem estiver com uma maldição na sua vida não vai conseguir soltar a mão. Vai tentar soltar a mão e não vai conseguir. Quanto mais você tentar soltar, mais Caralho, ela vai ficar colada. É sério que ele falou isso? Porra, foi Caralho. só um não. E aí, como é previsto, né, vários colaram. Não, e ele ainda foi ruim, colou, sei lá, metade. Porque se sou eu com aquela autoridade, eu colava 99% deles. Pois é, né? E aí, beleza. Olha, uhum. quem não conseguiu soltar a mão, sobe pra cá, para altar, que eu vou ter que soltar a mão pra quebrar a maldição. É exatamente igual um show de hipnose. Nesse eu tenho uma plateia Total. grande de hipnose, eu vou fazer o teste da mão. Quem não conseguiu soltar a mão, sobe pro palco, né? que eu vou soltar a mão. E essa pessoa já está engajada, já vai entrar em outras sugestões ali muito facilmente. Aí, beleza. Aí ele traz os caras pro altar e esse cara já está hipnotizado. Se ele falar para ele esquecer que ele fuma, ele vai esquecer. Se ele falar que ele não consegue soltar, não consegue andar, ele não vai conseguir, entendeu? Sim. Eventualmente assim. até incorporar é, demônios ou manifestar alguma coisa.
0: Caralho, isso provavelmente eu imagino que não aconteça só
1: numa igreja, numa religião cristã, não, por exemplo. Não, com certeza não. Se tem uma coisa que é laica no Brasil, é a charlatanice. Charlatanice é democrática e a partidária. <risos> Rola muito. Então pessoas de todas as religiões vertentes é, políticas é, flertam com charlatanismo, sim. Agora sim, nós falamos das igrejas, porque igrejas estão em maioria, né? Tem é. muitas, tem sim. mídia. Mas, claro, acontece em todas as religiões.
0: Você acha que, por exemplo, eu já fui em centro de Umbanda, essas coisas, e é meio parece que
1: rola a mesma coisa, sim, provavelmente. Sim. sim a... Cara, é impressionante como a, as igrejas neopentecostais copiaram coisas de religiões de matriz africana. Né? Os próprios rituais de incorporação... É, o, as cirurgias mediúnicas, que elas também fazem. Então, impressionante como eles... Ao mesmo tempo que demonizaram as igrejas, é, de matri- as religiões sim. de matriz africana, elegeram né? como os grandes inimigos, é. É, eles copiaram várias coisas dos ritos, dos cultos. É claro que nós sabemos que existe influência entre religiões, entre culturas. Né? Isso, sim, sim. Isso, isso acontece sempre. né? A, a, religião, a própria igreja católica hoje não é a igreja católica que era... Muito tempo atrás, e Sim. sofreu a intenção, a, a interferência de várias outras religiões, várias outras culturas. Beleza. Legal. Só que isso foi uma apropriação e para mau uso. Eles usaram os próprios rituais das religiões de matriz africana para demonizar as próprias religiões de matriz africana. E vai estar aparecendo aqui que eu estou defendendo ah, as igrejas, as religiões de matriz africana, é, mas não estou, estou defendendo no, no sentido cultural, né, no sentido social, no como elas foram demonizadas né? Ao mesmo tempo que vários rituais eram delas. Manifestar espírito é uma coisa muito da Umbanda, do Candomblé, né? Sim. Até do cardecismo. Aí virou prática neopentecostal frequente. Por que que... Pode
0: ser uma uma interpretação minha desse cenário todo, tá? Aí você vai me falar. Mas por que que quando rola muito desmascaramento de... da galera do espiritismo, né? Sim. Muito mais do que pastores e tal. Não rola isso? É uma impressão errada.
1: Hoje eu creio que os pastores roubaram a cena. É? Sim. É que sim. Hoje. Eu Eu falo muito mais sobre pastor do que sobre espíritas. Me dá um exemplo de algum caso assim, fudido que você viu. Fudido de pastor? É. é, É Assim, ó, bizarro. Além desse colar a mão? É, não, esse aí, esse, mano... Esse, esse tá no YouTube. Esse é igualzinho à, à hipnose que eu fiz igualzinho. aqui. Bom, tem igualzinho. um, inclusive, ele me ligou, né? Falou, ah, como que você coloca o meu vídeo no ar falando isso de mim Eu vou te processar? Ó, hum. você já deve ter visto isso em alguma igreja. Pessoal, tá com problema na coluna? Tá com dor? Coloca as mãos pra frente, assim. Ah, tá explicado. Um braço seu é mais curto que o outro. Total. Né?
0: Ah, já já vi, viu isso? Já vi, já vi. E aí ele
1: vai e conserta o braço da pessoa. Pronto. Jesus Fez seu braço crescer e pronto.
0: Cara.
1: Sendo que, na verdade, isso aqui pô, tem a ver com postura. Se você tá vendo agora em casa, coloca os braço para frente aqui assim, aqui o, o microfone atrapalha. Mas você vai ver que dificilmente, né, os braços vão ficar aqui na mesma coisa. O já seria aqui. Não, é já. Aqui pronto? Tá aqui. Já está desenhado. Ah, tá erradaço. Ó, oh, um braço ah, dele é dois dedos corpo. maior que o outro. Tô com o demônio. É? É. Na verdade, isso é postura, né? É hábito. Sim. Não tem um braço mais curto que o outro. E tem pessoas que têm um braço mais curto mesmo e que não gera grandes problemas. É. Certo? É, mas lá não. Sempre que alguém tem algum problema, ele mede assim, fala com um braço mais curto que o outro, que não deveria ser como se mede um braço. Você deveria colocar uma fita métrica do ombro até o punho. e é. média, né? Os dois. É. É, isso aqui é postura. Aí ele puxa, claro. Você vai puxar, a pessoa vai se alinhar, dá a ilusão que está crescendo. E pronto, fiz o membro seu crescer. Tem um monte de vídeo aí. Pastor faz braço crescer. Ou perna também. Se você sentar. Isso né? é meio absurdo. É, não, é bem absurdo. Se você sentar e colocar os pés assim para frente, você vai ver que os pés não ficam alinhados. Também. Aí os né? caras, ah, uma perna sua é mais curta que a outra. Por isso que você tem essa dor nas costas. Às vezes a mulher tá com um tumor na coluna, né? Aí ele, pois é, né? Aí faz lá, puxa o, o pé, cresceu. Aí faz uma reza ali na hora. Cresceu, pronto. Jesus fez seu pé crescer. Caralho. Que merda. E as cirurgias mediúnicas, ao pior estilo, assim, do jeito mais tosco. Que é uma cirurgia mediúnica? Aí que tá bom. É, cirurgia mediúnica, próximo neurodoc vai ser sobre cirurgias mediúnicas. É, o problema é assim. Assim como a hipnose, cirurgia mediúnica é uma palavra que a gente usa para determinar várias coisas que não são iguais. Né? Por isso é bom fazer uma distinção. Entendi. Por exemplo, Entendi. É, Entendi. tem lugares é, espíritas, kardecistas, acho que até umbandistas, candomblecistas em que você vai se tratar com uma oração, com um postar de mãos. Eles chamam isso de cirurgia mediúnica. Ok? okay. É um ritual. Não, não tem, embora receba o nome de cirurgia mediúnica. Agora, tem gente que faz um verdadeiro truque, que é um de tirar o tumor de dentro da pessoa e corte cicatriza mágica, uma cirurgia mesmo. Tipo um show ali. É um show de mágica. Por exemplo, é, isso era muito comum nas Filipinas, né? Isso daí surgiu nas Filipinas. As pessoas viajavam é, para as Filipinas para superar. e aí o médium chegava lá, a pessoa deitava, aí ele colocava a mão. Aí é, começava a tirar coisa de dentro, tirar é, tripa, ah. ou pré... Ou, não, às vezes é como se fosse um tumor mesmo, um pedaço de entendi, carne. Entendi, né? entendi. Aí ia lá, cicatrizava, mágica. Nossa. Nossa. E na verdade, né, <risos> o que ele fazia Caraca. era esconder uma... É, claro, tem várias técnicas, né? mas é, em algum momento ele se apodera do, do objeto. né? Às vezes num saquinho plástico com, com sangue, né? Então, ele vai quitar a barriga da pessoa aqui, o biguinho da, da vítima. Aí ele vem aqui, ó. Rasga, começa a sangrar, né? Porque furou. Aí vai. Tira tudo. Cicatrizou. Claro, porque nunca nem cortou, né? <risos> os pastores Cara. fazem isso. E os pastores ganharam um jeito de... Uma Nossa. técnica para para esconder isso. Que é o uso do caralho do microfone. Hum. microfone é a varinha mágica do pastor charlatão.
0: Ah, é? Por quê?
1: Isso aqui é muito grosso, mas... É... Deixa eu ver se tem uma, uma coisa mais... Um que... Controle remoto. Controle remoto. De televisão. É isso, perfeito. Então, ó. Posso... Isso aqui vai ligar alguma coisa? Se eu apertar, tem um medo? Não, fica à vontade. Tá. Se der merda, deu merda. Se der merda, deu merda. Essa é minha <risos> filosofia de vida. Então, ele fica aqui com um tumor que ele vai... Tirar, que pode ser. O tumor, quando eu digo tumor, não é um tumor mesmo, é um pedaço de tripa de frango. <risos> qualquer coisa ah, <risos> Teve um que tirou um rato da barriga do. Não, que merda. Caralho! Porra. Então ele fica com isso aqui e o microfone, né? Aí ele tá aqui. Irmão! Deita ela aqui! Deita ela aqui! Olha, olha o movimento de mágica. A mulher deitou. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Vou afastar Pode, pode afastar.
0: Calma ah. aí, aqui, Eu tiro aqui esse macaco. Aí, vai.
1: Mano. movimento de mágica puro. Literalmente. Total, total, total. Fez uma troca, transposição aqui. Porque fica aqui o tempo todo natural, né? Ninguém estranha ele tá com a mão fechada justamente por causa do o microfone. Em né? algum momento ele troca o microfone de mão e já encosta a mão na barriga da pessoa com o que ele vai tirar. Cara, tem muitos vídeos é, mostrando isso daí. Inclusive no meu canal. Cara, isso é uma coisa que... Rola
0: muito nas igrejas, por exemplo, ou é algo que você vê que são casos mais isolados? Rola muito. Rola
1: muito? Rola muito.
0: A gente ah, não fica é, sabendo muito, né? se você
1: colocar no YouTube, lá, pastor é, tirou tumor de fiel, vai aparecer uma lista lá.
0: Ah, é? Sim. Ele deve ter viu pra caralho, a galera tá acreditando.
1: Que absurdo. Hum, teve uma que, teve uma até esse dias, tá no meu canal. Que foi fazer exatamente isso. Aí vai, ah, tá na mão dele! Tá na mão dele a fiel lá. Tá na mão dele! Tô vendo, tô vendo, tô Sério? vendo. Sério? Sério? Não, pastor, ficou fico todo desconcertado. Caralho. Fica assistindo o meu canal, essas crentes aí? Dá nisso, tá vendo? O que acontece. <risos> Cara,
0: você recebe muita crítica no seu canal nesse sentido?
1: Muita não. Muita não? Muita não. Interessante, claro, né? Claro que de vez em quando tem, né? Vai sempre ter o...
0: É, vai sempre ter, mas... Mas... Tipo, não rola um hate da
1: galera não. cristã,
0: por exemplo. Não, não,
1: não. Cristão muito menos. assim O pior hate que eu já tomei foi... É, primeiro, galera da ufologia. Caralho! <risos> Sendo que eu tô lançando pra presidência o ET Bilu, como candidato da, pra presidência, né? ele vai vir ano que vem aí pelo, pelo PEB, né? Partido especial do Bilu. <risos> E com pauta única, que é a busca do conhecimento. <risos> então, é, uhum. aí eu fiz um vídeo sobre a Operação Pratos. que era um vídeo boa. super de boa. Eu falava toda a história e depois apresentava um contraponto que não tirei da bunda. Eu peguei o é relato dos médicos, do, do filho do general. Tá? Entendi. E ainda assim, nossa senhora, esse é o vídeo mais com maior é, quantidade de hater que já, já aconteceu que já apareceu no meu canal.
0: Nesses casos assim, que, porra, tem uma galera que acredita, né? É, e eles... Como que você fez pra desmascarar um caso desse, por exemplo? O de ufologia, esse aí. É. Não, o de ufologia não
1: tem como desmascarar, né? É. Eu vou apre- apresentar um contraponto, Posca... ah. né? eu vou, É uma questão de, de análise, Entendi. né? Tem caso que é gritante, por exemplo, de João de Deus. Cara, não dá pra negar. Né? Ele coloca tesouro no nariz e fala que é uma operação. Aí eu pego e coloco aqui, ó, ó. Qualquer idiota Como assim faz
0: tesouro no nariz?
1: Ele enfia tesoura no nariz? Enfia.
0: Caralho! E ele fazia isso alegando que era
1: Sim, poderes total, total. naturais dele? Total. Tem uma mulher lá, não, eu tava com câncer, ele colocou a tesouro no nariz e, e meu câncer sumiu. Eu falei, cara, você pode até ter tido uma remissão espontânea, um diagnóstico errado, uma cura miraculosa, que seja. Mas não foi por causa da tesouro no nariz, porque qualquer idiota consegue colocar. É uma técnica de faquirismo. E que, aliás, está explanado agora para todo mundo como é que faz depois do teste de Covid, né? Hoje, todo mundo sabe que tem espaço para colocar uma técnica. É verdade. O <risos> que, que é o faquirismo? O faquirismo é uma arte antiga. Assim, todos os conhecimentos, à medida que você vai para trás, né, eles estão juntos. Entendi. Né? Eles vão. Uhum. Então, o, o faquirismo está ali junto com a hipnose e com a mágica. Hoje, é uma arte separada, mas... São desafios corporais... Tipo aqueles que o David Blaine fez perfeito. na Roger Rogan, você perfeito. viu? Perfeito, perfeito. David Blaine acho que é o mágico da atualidade... Que mais bebe do, do faquirismo antigo. Ele engole contexto. o sapo... Da, aí já é um negócio que eu vou te falar, né? Pra quê? Ah, tem um sapo ali, <risos> sem gulice. Eu fico pensando como mas, é que o cara chegou mas... nessa conclusão. Pois é, não uhum. sei. Eu fiz até com a água, eu vi ele saindo com a água... É. Eu treinei, eu consegui fazer o um negócio da água... Ele falou: ah, só um cara faz o mundo. Não, eu consigo fazer também, cara. Bebe a água, regurgita, espirra, eu consegui fazer isso. Mas o sapo?
0: Mas eu acho que é interessante porque é uma técnica, né? É claro que é interessante, é, mas é... Mas, bom, mas eu
1: fico pensando: quem teve essa ideia? O é, cara é viu o sapo. Mano, se engolisse, hein?
0: É maluco. Mano, será que se
1: engolisse esse sapo? Caralho, não é maluco. Vocês não viram isso aí? Procurar um corte. Não do, até água. Do Joe Rogan. Eu acho interessante. E ele conseguiu transformar em mágica, né? Que aí ele ele engolia água, ele esguichava e aparecia escrito a carta que a pessoa escolheu. Ah, é, ele fez Porra, isso. legal. Ele juntou fagulhas com a Entendi. mágica, Entendi. tal. Fala. Legal. Agora o sapo.
0: É, é, ele só tá. vê mesmo, Fica de boa. E ele também tem aquela que ele coloca
1: o quebra gelo, né? Perfeito. Entendi. Então, ele então ele isso é mesmo. Ele coloca mesmo. Só que é uma... ele sabe onde colocar, né? Ele é sabe tudo onde colocar. Ele isso sabe é muito técnico, exatamente. Tal qual a cirurgia do João de Deus. Ah, coloca tesoura no nariz? Caralho. É uma tesoura mesmo? É uma... Ah, é uma tesoura mesmo, mas tem a técnica, né? Ah, ele, ele ah, colocava sim. uma agulha. Tem, sim, mas tem um jeitinho que você coloca que não machuca. Então, isso é vaquerismo. Desafios corporais né? que parecem absurdos, impossíveis, mas que são técnicas bem treinadas. O que não tira o mérito do artista de forma nenhuma, né? Assim? Sim, eu mesmo Com não sou certeza. idiota de pegar um, 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 um furador de gelo e enfiar no meu braço. <risos> atravessar uma... Ah, tem o da, da roleta russa que atravessa o prego aqui na mão.
0: Cara, eu acho que eu já vi um negócio é? desse. Ah, ele é, faz aquela mágica... É o Blaine também? É o Blaine.
1: Ele faz aquela mágica do prego. Né? É tipo um furador de Uma faca, um furador de eu não sei. Coloca no copo, mistura, né? ele vai batendo até que fica só o copo que tá com a faca. Uma roleta russa. E, e se eu errasse? Aí ele vai e atravessa a mão na faca. Nossa... Mas é, aquilo ali não é um truque. Não, não é um visual, truque. Visual, né? É, um truque. Mas é legal. No sentido de ser uma, uma faca falsa, um braço ser de borracha, não. Mas é uma técnica que dá a ilusão de algo impossível estar acontecendo. Tal qual, por exemplo, caminhar no vidro. Tipo, você
0: é. tem um vídeo assim, né? E o Chris vídeo. Angel fazia isso, né? Uhum.
1: Não. O Chris Angel fazendo, tudo bem. Fora, fora são os coaches, né? Falando que só vai conseguir caminhar no vidro quem tiver com o mindset da vitória, tá, porra. Entendi. Não, eu consigo. <risos> Quer testar? Pega uma garrafa, quebra, deixa só um caco, põe sua mente no mindset da vitória e pisa nesse caco. Com força. Com força. Aí nós vamos ver.
0: <risos> Mas a, a, acho interessante pegar essa parte do, do faquerismo, porque. É uma técnica que o pessoal usa. O David Blaine, por exemplo, ele não fala que ele tem poderes sobrenaturais, né? Não, de forma
1: nenhuma. É, é claro. É. é claro.
0: Mas agora um cara igual o João de Deus, por exemplo, ele fazia isso pra... Pra quê que ele fazia? Era poder? Era dinheiro?
1: Era transar. A motivação a transar com certeza era uma delas, né? Com certeza. Dinheiro com certeza. Porque ficou podre e rico. Mesmo sem cobrar. Eu,
0: eu não estou não muito ligado na... na, na... Eu só soube do João
1: de Deus quando rolou aquilo lá. Você pode me contar um pouco? Eu conhecia um pouco do João de Deus, mas também assim, ele passava meio abaixo do meu radar também, até que... Até que rolou Até que rolou, né? Ou seja, sempre pergunta, né? O que que um charlatão golpista tem que fazer no Brasil para ser preso? Acho que Ah. tem que abusar de 500 mulheres. Se for 400, menos que isso isso não vai, né? João de Deus era um um curandeiro, né? Um médium curandeiro. né? Fazia cirurgias espirituais. Então, pessoas de todo mundo iam lá busca de cura. E nesse processo ele abusou de, de... Pelo menos... Pelo menos... De 500 mulheres. Caralho. E... Ele usava técnicas de hipnose também? Sim, 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 Hipnose, faquinismo... Aliás, no último documentário dele... Tem Eu pelo não menos... vi esse
0: documentário. É legal?
1: Então, o primeiro episódio... Pra mim é um desserviço. Por porque ele passa o tempo todo... Tentando passar... Essa mensagem aqui. ó Olha... Embora João de Deus tenha cometido erros, <risos> ele era sim um médium de luz. Passa o tempo todo assim tentando blindar o espiritismo, as curas mediúnicas. Entendi. Entendeu? Olha, não deixe que os erros do João de Deus afastem a sua cura, a sua crença nas curas espirituais. espirituais. Então, sendo que na verdade foi essa crença que colocou essas mulheres em situação de vulnerabilidade com João de Deus.
0: Né? Elas acreditarem tanto. É,
1: a ponto de não questionar o que é o médium levar ela a salinha, falar que ela não pode reagir, que ela tem que ficar quieta e o médium abusar dela. Cara, que absurdo isso, né? Tem uma cena no vídeo Nossa. que ele faz ali tipo uma indução, hipnose mesmo, uma indução coletiva. Todo mundo com olho fechado, tal, e aí falando, e ele vai de um em um e metendo a mão em todo mundo lá. Tem uma hora até que, que ele ejacula e ele fala que tá materializando ectoplasma. Isso, isso tem vídeo disso? Caralho!
0: Então, aí. O, isso o, saiu assim na mídia, esses vídeos,
1: essas coisas? Saiu. Ah, então, é, esse documentário, é, ele vai bem quando ele fala sobre os crimes, sobre a investigação, até sobre o negócio do dinheiro: como que ele ganhava dinheiro, como que ele monetizava as curas mesmo sem cobrar. Isso daí o documentário vai bem. Ah, legal. Agora. Nos, no, na parte sobrenatural ele passa um pano total, assim, tipo, é pra, é pra defender as curas mediúnicas. Olha, não é porque João de Deus fez isso que era falso. Você acha que, que o, falso. o documentário
0: já foi nesse pra ir nesse viés? De, ah, eu acho. De, tipo que, assim, assim porque deve ter manchado muito a imagem
1: do, do espiritismo e já foi pra acho limpar. Acho que tipo assim, sim. sim, sim. Então, tem, só tem gente falando não, mas olha, mas eu, eu curei. Não tem um médico, um psicólogo, um mágico, um parapsicólogo Colocando o contraponto. Não tem nenhum momento alguém falando, ó, essas curas dele, essas técnicas dele aí, estão todas em livro de mágica, sabe? Tipo, não tem isso. Não Não tem tem, isso. Não. Não tem nenhum contraponto. Entretanto, eu fiz uma entrevista para um um jornal, né, Gazeta do Povo, e a mulher conversou comigo e eu joguei a real, falei tudo. E e aí ela fez uma matéria bem bem cética, assim, em relação às curas mediúnicas dele e tal. né? Bom isso. Aí, Aí o pessoal pergunta, ué. Mas como que as pessoas falam que, que eles se curavam? Aí nós temos que entender uma coisa. Primeiro, é, metodologia. Para dizer que algo tem resultado, que algo cura, seja isso um, um remédio, um tratamento ou um médium. Ou vender um curso. Ou um curso. <risos> Não, mas mas o, o resultado de um curso talvez seja mais difícil você mensurar. Né? Depende do que você promete. É. Quando se fala em, em cura, João de Deus cura, peraí que evidência tem para falar que ele curava? Verdade. Relatos? Verdade. Então vamos lá, como é que seria? Você vai pegar um grupo, grupo A, e esse grupo não vai passar pelo pelo tratamento. Certo? Grupo B, vai passar pelo tratamento. Seja esse tratamento um remédio, uma terapia, ou uma sessão mediúnica. Grupo C, vai se tratar com placebo. Hum. Para você separar o que é só sugestão expectativa do que é resultado real do tratamento. Para dizer que algo funciona... Esse grupo B aqui tem que ter resultado bem melhor do que os outros grupos. É. Certo? Sim. Isso Sim. é a metodologia para você determinar que algo funciona. É. É, nós temos aí o exemplo da fosfetanolamina. Não vou nem entrar na cloroquina, que é para um sepulento. <risos> da fosfetanolamina, que era a pílula que eu levei seis meses para conseguir falar essa palavra. Fosfetanolamina. Fosfetola... Fosfetanolamina. fosfetanolamina. Que Fosfetano... palavra maravilhosa. Não consigo. Pois é. <risos> Todo mundo falava que curava câncer. Por causa disso, né, de relato meu tio tomou, fulano tomou, não sei o quê. Ah, já vi falar desse bagulho? É aí. De, de, da USP de São Carlos. É essa pois parada. É. Aí, quando colocaram com um grupo, com controle, vamos observar mesmo, qual é o resultado? Método científico, né? Nada, não deu. Pois. Como previsto, né? Era placebo, <risos> sugestão ou, ou é, casos isolados, não, né, não tinha resultado. E eu pergunto, João de Deus, alguma vez passou por essa metodologia para validar as curas dele? Provavelmente não. não né? <risos> Senão ele não pertenceria à religião, pertence pertenceria à medicina. Total, é? total. Então, não podemos falar que ele cura. O que nós temos são relatos de cura. E da Entendi. onde que tem esses relatos? Na minha perspectiva, eu vou dar uh, uh, algumas hipóteses para tantos relatos de cura. Primeiro, efeito placebo. Que é algo verificável. É algo real, né? É real. O efeito placebo existe, certo? Ele tem uma, uma taxa de resultado que é da sugestão. Ponto. Sim. Diagnóstico errado. Tem vários casos que a pessoa é diagnosticada com uma doença e quando volta para fazer, olha, na verdade deu um falso positivo e você não tem isso.
0: Total. Isso Se nesse meio processo verdade. você
1: passou por um médium, você vai atribuir que a doença sumiu por causa Total. do médium. Verdade. né Verdade. Uhum. Remissões espontâneas.
0: O que seria isso? Que casos que a doença não. desaparece.
1: É. Simplesmente ela regride, deveria te matar, mas não te matou. Sim. são raros, raríssimos, mas eles acontecem. Sim. Se você conversar com médicos, você vê que todo médico tem uma história de alguém que, a é verdade, devia ter morrido, mas por alguma razão que nós não compreendemos, não sabemos explicar ainda, né? tem até estudos é que correlacionam a remissão espontânea com mudança radical no estilo de vida. Por exemplo, passar a procurar um médium. Entendi. Mas tudo bem, não vou nem por aí. Vou dizer que é inexplicável. Boa, Vamos supor que é inexplicável. Boa. E tudo isso impulsionado pela lei dos grandes números. Ó, João de Deus atendia 5 mil pessoas por semana. Caralho. 20 mil pessoas por mês. Em 20 mil pessoas por mês, vai ter um que foi ter uma remissão espontânea, vai ter um que tinha um diagnóstico errado. Total. Vai ter um que... E o efeito placebo ajudou. Será que ele pensava nisso? Tipo, ele falava... mano eu, vou... É, eu acho que só pensava em pegar as
0: novinhas. Ah, é? é. Não era nada muito... É, como eu vou dizer? Estratégico.
1: Acho que só pensava as novinhas. Caralho. Tem até que... um, um... Um cara fala isso no documentário dele. Cara, enquanto ele tava incorporado, ele tava procurando as meninas. Ah, aquela ali, aquela ali.
0: Cara, que grandíssimo filho da puta. Pois é. Tem e algum... aí você
1: tem, né? Pronto, com isso tudo, você tem o resultado que você quiser. Eu consigo provar... Que dá para sobreviver a quedas do décimo andar, jogando cinco pessoas todo dia pela janela. É. Um vai sobreviver, né? É. É, uhum. <risos> Depois de um ano fazendo isso, aqui, ó. cem pessoas pularam da janela, do décimo andar e sobreviveram. Tá, é. os dois milhões que morreram.
0: E uma dúvida: ele, se ele usava. O cara que vê aqui, ele é hipnoterapeuta. Aí eu queria saber a sua opinião nesse sentido. Hum. É, como se você tinha falado que ele usava técnicas de hipnose, né? Rolava uma coisa assim, ele conseguia, às vezes, é, fazer a pessoa curar alguma coisa, por exemplo, eu perguntei pro cara se dava pra fazer o cara parar de fumar, por exemplo. Uhum. Ele falou que era possível, com hipnose. Qual que é a sua opinião sobre é, isso? É, o
1: problema é o seguinte, o possível tudo é. Sem você ter uma, uma medição é, de. Como, como eu acabei de falar, né? Entendi. De resultados. Entendi. Né? Tem gente que para de fumar por nada. Um belo dia, amassa um cigarro, parei. É. Né? É. Tem gente que para de fumar por causa de algum gatilho mental. Ou uma experiência negativa que, que viu alguém, certo? Eu tenho um Ou... exemplo perfeito disso. Eu conheci um cara
0: que ele parou de fumar, ele trabalhava num, num bar e tinham essas lixeirinhas que eles jogam a cinza hum. de cigarro e tal, né? Aí um dia choveu muito tal, e tal, aí aquilo lá molhou tudo e tal, não sei o que, aí ele tinha que limpar. Aí a, era um líquido preto, estranho, viscoso e aquele, aquele fato, deve ter feito alguma coisa na cabeça dele, ele nunca mais fumou depois daquele dia.
1: Pois é, então... Possível, tudo é. é. Só que se você não tem. Um, você não consegue medir resultado, é, fica um pouco difícil você aferir uma cura. Justo. Né? Justo. É, qual que é a minha opinião sobre a hipnose na terapia? É, eu é, sou da linha que defende que a hipnose é uma ferramenta terapêutica e não uma terapia. Legal. Ela é uma ferramenta. ok é, Quando você faz essa leitura. Boa parte dos problemas, das críticas ao uso da hipnose na terapia, deverão sumir. Substitua a hipnose por oratória, por persuasão, por qualquer uhum. outra técnica de comunicação. Né? É legal o dentista, por exemplo, saber usar a hipnose, porque ele pode deixar o paciente mais relaxado, diminuir a dor de uma anestesia, diminuir a expectativa da dor. Sim. Perfeito. Legal. Então, enquanto ferramenta terapêutica, para mim nenhuma crítica. Legal. acho excelente tem tem bons estudos que dizem que a, a hipnose ajuda é, a potencializar resultados de terapias cognitiva comportamental né chamado TCC uhum. né é, só que assim você tratar algo só com hipnose é, é muito estranho porque a hipnose não é uma ferramenta terapêutica você não sabe dizer qual processo foi usado entendi então, como ferramenta aí vai depender Aí ah, é
0: útil até, não só para um terapeuta, mas para um, um médico, um, um dentista?
1: Claro, um médico, um dentista, um psicólogo, claro, porque não, né? É, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui meio idiota, tá? É, tratar fobias. Então a pessoa Legal. tem fobia, por exemplo, de cobra, né? O processo para tratar a fobia geralmente vai ser de dessensibilização, né? Pequenos passos. Sim. Então um dia eu chego perto de uma cobra, outro dia, o um tempo eu vou chegando, me aproximando mais. Toca. Né? Toca e aí vai. É. a hipnose pode ajudar isso numa é uma sugestão, olha, você não tem mais medo de cobra e naquele momento, pode ser por conformidade, pode ser por qualquer motivo às vezes a pessoa vai e pega na cobra né? claro, a hipnose Entendi. não tratou a fobia, claro que não mas ela deu uma ferramenta para que a pessoa entrasse mais fácil no processo de ir se aproximando da cobra, isso é foda o que vai tratar é o processo dela ir se expondo aquilo que ela tem medo, claro, Entendi. com certeza mas a hipnose, a hipnose pode ajudar altura é. eu, eu tenho medo de altura, por exemplo Cara, vai. Você vai decorar a gente na roda gigante agora. Faça uma sugestão qualquer. Pular no bang, no bang show, jump. Show, pular no bang jump. agora? Pum. Beleza. O pular no bang jump vai ser uma experiência que vai fazer a pessoa lembrar. Eu já pulei. Não é hipnose que vai tratar. Mas pode ser um gatilho. Pode ajudar como ferramenta. E aí aquela coisa, né? A hipnose é pseudociência? Pô, depende. Na mão de um dentista, não. É. Na mão de um é, terapeuta quântico, holístico, reikiano, <risos> é. 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 Então, mas aí não... Um bisturi é uma ferramenta do mal? Porra, na mão de um médico não, né? Na mão do João de Deus <risos> é sim. Então, é, esse é meu ponto sobre, sobre hipnose na terapia. Cara, teve um. Me parece bem sensato, assim, é. né? Eu, com... é, é, porra, é. eu
0: acho muito foda se, se for usado dessa forma como ferramenta. É. abriu minha mente. É. Lembrar, assim,
1: que, que psicoterapia é livre no Brasil. Então, qualquer terapia maluca é regulamentada. É sério? Agora, sim, qualquer pessoa pode fazer. Se eu quiser inventar aqui a neuromágica a terapêutica, eu invento e ninguém vai me processar. Agora... Ou uma eu sou
0: muito... terapia qualquer que eu falo que eu mexo com seus chakras.
1: Pode fazer. Pode fazer. Uhum. fazer. Mas não é científico. Sim. Né? Não, ah. é, não, é, não é científico. <risos> Nós vamos reconhecer que é pseudociência. Sim. Né? Agora, beleza. Quer fazer? Faça.
0: Cara, teve um, um... Eu não sei se é do João de Deus isso, é de outro cara que rolou, abriu o... O peito de uma pessoa lá no seu canal. Que caso foi esse? Eu só vi a thumbnail.
1: É, então, é, não abriu o peito, né, gente? Então. Ah. É, é, <risos> é, bom, é, essa é a, a narrativa, né? Que ele abriu o peito do tórax do cara. E aí, quando o cara foi no médico, o coração já estava transplantado. O que eu tenho só. É o vídeo dele passando a serra na pele do cara. Uma serra? É, que já é meio bizarro. Oh. É, mas não é abrir o tórax, que nem o pessoal tá falando, era né? Era o no de Deus ou era outro cara? Não, era, era um outro, outro cara. cara outro. Esqueci o nome dele, tá lá no vídeo. É um... Ele já morreu faz um tempo. Pode crer. É, então, cai na, naquele negócio do, do faquirismo, né? É meio nojento, Sim. mas assim, tipo, mas não é sobrenatural. Sim. Dá pra você fazer um corte na pele e depois você costurou ali. Caramba, é. É. vai doer. Verdade. Anestesia hipnótica, aí.
0: Rolou isso, então, também?
1: Tem, claro. A, a sensação, o clima, né? A pessoa não vai sentir dor porque ela tá no êxtase ali.
0: Que louco isso. Do
1: mesmo jeito que, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade em caminhar, né? joga a muleta e sai é andando no, no altar. Depois, você arregaça toda, né? Fica toda fugida. Claro que vai voltar. Sim. Mas, no êxtase, você faz coisas que... É o famoso caso da, da mulher, da mãe, que o filho tá embaixo do carro e a mulher consegue levantar. É. Né? Tem uma... É, isso rola, né? Qual... Rola, rola. Isso é biológico. É biológico. Tem, eu não vou saber explicar agora que hormônio que dispara pra, pra que músculo e tal, mas isso acontece, né? Ah, é, é, é puramente biológico, não tem nada a ver com a mente? Tem, é, é disparado pela mente. Só que dispara hormônios que, que favorecem, né? A força vai toda pra, pra membros, né? Entendi. Do mesmo jeito que se você toma um susto, você fica branco porque o sangue vai para as extremidades. Pra que você, porque é, você teve total, uma ameaça, total. né? Uma ameaça então o sangue vai para partes do corpo que você vai precisar no momento de defesa ou para correr ou para se defender vai para a mão para o pé por isso você fica mais branco às vezes até é, esvazia o intestino o famoso cagar de medo
0: <risos>
1: é? e é a mesma, é a mesma coisa isso é, é biológico Pode mas crer. disparar pelo cérebro sim claro
0: desses casos de de médiums charlatões o João de Deus é o mais é o pior que você diria tem alguém que foi mais cuzão.
1: Cara, eu acho que no Brasil ele representa o mal, né? Ele virou um, um símbolo de manipulação. De né? manipulação. Caralho. Sim. Principalmente assim pelo 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 outro lado, né? Pelo para que ele fazia isso? Que não era só pelo dinheiro ou pela fama, né? Ele ele tinha um objetivo ainda mais nefasto lá e que causava muito mais dor e sofrimento do que só que era o ganhar sexo. dinheiro, né? Que era
0: você tinha falado que ele, eles, eles não cobravam, né? Para esse tipo de consulta. A sessão é gratuita. Caralho, e como que eles ficaram ricos? Como
1: que youtubers ficam ricos sem, sem cobrar para o vídeo?
0: É mesmo, publicidade, né? O AdSense. É, tipo, é não
1: só isso, né? Várias outras coisas. É. Mas o caso. É, o que eu quero dizer com isso é que sempre existiu coisas que são gratuitas para gerar dinheiro. Marketing Total. de conteúdo, né? É Total. guia quatro rodas. Agora, no caso do João de Deus. Vamos lá. Primeiro, ele vendia um um remédiozinho lá. Por 50 reais. Que era maracujá puro. Sério? 50 reais. Atendendo 5 mil pessoas por semana. Ele recomendava pra todo mundo o mesmo. Todo mundo comprava, certeza. Todo mundo comprava. Inclusive, (risos) era o mesmo remédio. Inclusive, no documentário, quando perguntam... Tá, mas é o mesmo remédio pra todo mundo? Olha a explicação. Ó, vocês da medicina, seus trouxa desenvolvendo... Vocês da indústria farmacêutica, aprendam, seus otários, como é que faz? Como é que é? A pessoa tem que pensar na doença. Na hora que ela abre, a energia vai pra ponta do dedo, toca no remédio e o remédio se transforma no remédio para aquela doença. Caralho. Por isso é o mesmo remédio pra todo mundo.
0: É o melhor remédio do mundo. Seus
1: trouxas. É, é um coringa. É um, remédio
0: um coringa. 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 Remédio coringa, foda. Mas ó, Ai, ah, pá.
1: remédio. Sessão extra, que ele vendia um, uma sala de cristais lá que a pessoa pagava para ficar também. Entendi, certo? entendi. É, porcentagem de todo o comércio local. Como assim? Ele, ele tinha porcentagem de
0: todo mundo que estava ali na volta porque ele trazia muita gente? Claro. Tipo isso. Ele lotava as pousadas,
1: os restaurantes, as lojas de Nossa, roupa branca, caralho, taxista, de roupa
0: branca, caralho. todo
1: mundo ganhava muito dinheiro por, por causa, causa do dele. João de Deus. Inclusive, é, mostra, isso eu fiz no, no terceiro vídeo, eu fiz três vídeos analisando esse documentário. Né? Um foi sobre essa daí, falácia do atendimento gratuito. É, Foda. é mostrado o prefeito de Abadiana, na época Abadiania, na época tarde, em, de, é, de na época em que o João de Deus mudou para lá. Como que ele negociou com o João de Deus e por quê? Ele falando... É, eu pensei, né? Porque onde tem muita gente, o turismo prospera, né, tem hotel e tal. Parecia que tava trazendo uma franquia do Burger King.
0: Total. Puta que viagem. Entendi. Então ele ganha uma grana mais ou menos do que os, os caras de marketing digital falam pra gente fazer, né? É diversificar.
1: É. Não, agora... E aí Caralho. tem uma, uma outra ainda mais polêmica, que é o servir de curral eleitoral. Acho assim. que não é novidade pra ninguém que no Brasil a separação Estado-igreja é fraca. Uhum. Certo? Certo. Então, não é de se estranhar que líderes religiosos levem uma bolada pra apoiar candidaturas. Total. Igrejas né, Nossa. são currais eleitorais. É isso que eles são. E ele Milhares de mil votos. Pessoas. Milhares de votos. Né? Total. Então eu compro o pastor e levo a boiada inteira.
0: Como é que será que ele falava para as pessoas votarem em X, né?
1: Não, eu não sei, mas assim, mas eu sei que pelo menos na cidade dele, o prefeito, inclusive quando ele foi preso, olha, não, isso, isso explica tudo como fica. Claro, o prefeito falou, olha, é, embora ele seja meu rival político, eu não tenho nada contra ele. Oh, pera, pera, calma. Como assim o eu médium sei. é seu rival político? Por aí, você já vê que tinha. Com certeza. Né? Né? Coronelismo. É, coronel, coronel. Procurei no Google. Você <risos> Coronela. Porra, vai merda. Coronelismo. <risos> já entendeu, né? É um Voto de Cabresto. Uh, os coronéis. Entendi. Do interior ainda. Entendi. Porra. Caralho. Ele é meu rival político. Pera, como assim? Como você fala isso como se fosse normal? Ele não tem que ser político de nada. Ele é um médium, caralho. Ele só falou isso meio que para tirar um beijo da reta, né? Ele falou, não, ele falou com, com naturalidade, assim, olha, ele tava até defendendo o João de Deus. Ó, eu não tem nada contra ele, embora ele seja meu meu adversário político, né? Ou seja, ele apoia hum. o opositor dele lá na cidade, ah,
0: seja entendi. lá quem for. Ele entendi. não tem nada
1: contra ele, embora ele seja meu adversário político. Ou seja, ele já denotou que o João de Deus estava envolvido na política.
0: Quando que ele foi preso, João de Deus? Ah, faz. É, três
1: anos. Ele tá vivo na, na prisão. Pois é, ele foi solto por causa. Do... Foi solto? Ele foi solto? Não, ele foi solto por causa do, do Covid e acho que já voltou, né? Entendi. Na época que teve que dar uma esvaziada por causa do, do Covid, quem, quem era muito velho pode ficar cumprir em casa tal, mas pode parece ser. que ele já voltou. Né? O que Entendi. não faz muito sentido, porque já que ele tem poder de cura. Os preços ficariam mais seguros com ele lá dentro. Total. Nessa alguém Total. tiver um Covid lá, ele sai curando o pessoal. Total. Entendeu? Mas não. Ele foi para casa por causa de um vírus que tem letalidade de 5%. O cara curava câncer no cérebro Nossa. e tá com medo do vírus. Olha aí, né? Tem outros.
0: Bom, um exemplo claro que vem na minha cabeça aqui é Chico Xavier, por exemplo, né?
1: Uhum. Qual que é a sua opinião sobre esse cara? O difícil de falar sobre o Chico Xavier é que você não consegue atribuir a, a intenção. né Ele não ficou rico, de fato. né Ele não comia ninguém, <risos> que a gente saiba. Né? Pode crer. Né? Então, é, fica difícil é, falar sem sem você conseguir denotar a intenção por trás daquilo. Entendi. Mas o que você pode falar é que ele gostava de ser idolatrado. assim tipo Ele gostava do status, de... Fama, né? Fama, né? É é a única teoria que motiva. Agora, vamos lá. A benevolência da pessoa, ou a pessoa não ter intenção de fazer mal, não torna verácito o fenômeno.
0: Com certeza. Certo? São
1: linhas diferentes. Eu ainda estou estudando muito o Chico Xavier, mas o que nós sabemos é o seguinte. A validação pessoal é é, é um, um método muito falho. Como assim? Eu consigo fazer um um exemplo usando um outro médium que já foi exposto. Boa. Né? Eu não vou citar o nome por questões de processo. (risos) né? Caralho. Que você não pode falar. Tipo Spook House. Ih, falei. Puta, deu processo. (risos) Não, é... (risos) Ai, caralho. Pede uma água pra... Boa, boa, boa. Pega uma água lá, Du. Isso. Por favor. Mantém nesse nesse, nesse ângulo aí. Isso. Boa. Isso. Ai, tropeçou no fio. Não. (risos) É... Ai, cara. Tinha um médium aí carioca, né? Que atraía muita gente e psicografava várias cartas. Aí um dia, o que aconteceu? Obrigado. Uma psicografia de uma mãe que tinha perdido um filho é, veio com o endereço. O filho falou o endereço que morava na psicografia. Coisa idiota também, né? Você vai psicografar e vai ficar vazando o endereço da sua mãe? É, né? Que besteira. Caralho. Muita coisa pra falar. Aí falava assim, ó oh, mãe, não sei porquê, mas me pediram pra falar o endereço. Vou falar o que eu lembro. E veio lá o endereço. Aí a mãe pegou aquela carta psicografada, né? Ué, mas eu nunca morei nessa rua. Aí a mãe foi pesquisar e descobriu que o nome dela estava oh, associado Deus. a esse endereço por engano no auxílio à lista. Caralho! O nome dela... Só aparece associado esse endereço em dois lugares: na psicografia e na auxiliarista. Bom, e estava errado, né? Aí foram, é, aí foram mais a fundo e descobriram várias coisas. Por exemplo, tem uma hora que, que se mede um psicografou uma carta. E a. Como é que faz? A, o nome estava escrito errado. Era com H e estava com A. E foi ver que, por acaso, só no Facebook também. O nome do falecido estava com H. Em nenhum outro lugar também. Por causa de Nossa. um erro qualquer lá da, da, da página, sei lá. E, e aí foram mais alguns. Tem uma hora que, inclusive, ele manda um abraço pro cachorro, que tem um perfil sem foto no Facebook.
0: Nossa, oh, era uma pessoa. É,
1: os amigos que nós saímos. Aí fala três e o outro lá é o tufão. Mas tufão é o cachorro. Lembra quando a gente sai para passear? <risos> Tudo junto. Aqui. Caralho. Será que ele estava pesquisando na internet para ter informações privilegi- privilegiadas? para conseguir fazer uma psicografia que passava a, a ideia de que fosse personalizada. Total, né? mas É, é, o que eu quero é um truque dizer, meio barato É isso, que eu inclusive. quero dizer... É barato, é. porque não é você que pagava. <risos> mas, <risos> o que eu quero dizer Total. é o seguinte. Até que isso fosse exposto, milhares de pessoas pegaram a psicografia e falaram com certeza é meu filho, só pode ser meu filho que escreveu isso. Ou seja, a validação pessoal é muito falha. Entendi. Né?
0: caralho entendi então o Chico Xavier ele, pô, ele se colocava ali como médium mas não necessariamente ele buscava ele não fazia mal aos outros né na teoria né a história eu, que não você fazer mal pesquisou. não
1: tem não tem nada que a dúvida que vai ficar para quem não crê no fenômeno da psicografia como eu não creio né é se ele sabia que, que não era real ou se ele também acreditava. Será? É possível. É possível isso? Tem uns
0: casos que tipo a galera acredita mesmo. Já rolou alguém de acreditar muito e depois ela desacreditar?
1: Ah, tem muitos, tem muitos. Tenho, já, já conversei com pessoas ah, que é? psicografavam. Depois falavam, cara, tudo que eu escrevia veio de mim. Mas na época eu achava que vinha de espírito. A partir do momento que você estabelece que a psicografia ela vem de uma forma assim sussurrada no seu ouvido. Fica é difícil você separar o que é da sua cabeça ah. do que seria de fato uma origem espiritual. É. né? E às vezes, inclusive, você vai colocar ali no papel informações que você teve contato e não lembra. Então a família veio três vezes tentar uma psicografia nunca veio. Na quarta veio. Pô, porque você já teve contato, né? Você já ouviu, alguém já falou, que já falou para você. Então você tem alguma né? coisa. Pensando assim, num jeito honesto disso acontecer, né? Entendi. Agora, desonesto, você vai no Google. Pesquisa tudo. E o pessoal já fazia isso sem o Google, sim. Né? Pesquisando em cartório, é, com olheiro, com espião no meio da plateia, né? Nossa. Então você tem várias pessoas lá esperando uma psicografia. Tem um olheiro que sai trocando. Ah, você veio aqui fazer o quê? Seu filho? Poxa, que pena! Quantos anos que ele morreu? Ah, nossa, tal. Tá. Ele foi o quê? Câncer? Nossa. E depois é, meu também. Pronto. Já era. Um espião já era. Né? Então, Caralho. assim, é minimamente. Possível, é muito possível que não fosse real. É.
0: Você é um cara muito cético em eu questões. É, em, que, em tudo não. que é, é além do físico? Sou.
1: Sou, sou bem cético.
0: Você não acredita em nada além do físico, assim? Ah, eu
1: acredito em várias coisas, né? Eu não tenho fé em, nenhuma, em nada. Qual que é a diferença, né? É, existe Legal. a crença baseada em evidências. Total. Certo, né? certo? Então eu vou num podcast que, que eu vejo que tem tudo para dar certo. Ah, eu acredito que vai dar certo. Né? Porque eu tenho muitos indícios para crer nisso. E existe a crença mesmo com todas as razões para não acreditar. Né? É a fé. É a Sem fé. nenhuma evidência. Eu não tenho nenhuma evidência disso, mas eu tenho fé nisso. Ah, é uma fé. Que não, é a crença que não precisa de evidência. Sim. Então eu acredito em várias coisas, mas eu não tenho fé cega nenhuma é e o importante isso, é, é saber separar o que é conhecimento né e o que é opinião né, o que é fé saber o que é cada lugar não é questão de não ter fé é questão de saber separar as coisas né é. cada total. um acredita no que quiser mas no que tange a ciência eu quero evidência científica total né
0: eu me considero um cara que eu acredito em algo além do físico mas eu eu acredito que eu sei muito bem Separar as duas coisas. Entendeu? Uhum. Para mim, acreditar em algo além é, é só é, é no sentido mais prático do, do meu ser, sabe? De não se preocupar com algumas coisas. Mas é puramente isso. Eu queria saber a sua opinião sobre é, o que que você acha, pelas suas pesquisas, que as religiões elas têm em comum nesse sentido. Porque, apesar de eu eu era um cara muito cético, eu acho que teve algumas lições que eu aprendi Acreditando em algo que foram práticas para minha vida pessoal, entendeu?
1: É Oferecer respostas, né? A religião surge para oferecer respostas, Total. né? É, foi o primeiro jeito que a humanidade encontrou para oferecer respostas. Total. Então eu via o, o sol. Eu tenho uma dúvida: por que que essa porra, essa bola de fogo, vem e vai embora, né? Verdade. Então criou-se um mito para isso. E claro, à medida em que nós somos adquirindo conhecimentos né, as religiões foram se se transformando. Mas a religião oferece respostas. Claro que hoje nós temos métodos melhores para compreender a realidade. né? Nós temos a filosofia, nós temos a ciência, o método científico científico é o melhor método para compreender a realidade que nos cerca. Para ver se algo realmente é verídico ou não. né? Sim, exatamente. Se funciona ou não. Exatamente. Entretanto... Tem várias coisas que tangem anseios humanos que a ciência simplesmente não vai te responder. Né? Primeiro porque a ciência não busca trazer soluções, ela busca compreender. Por exemplo, a ciência pode dizer se é possível clonar um ser humano, mas não pode dizer se é certo fazer isso. Total. Para isso você vai precisar da filosofia, filosofia. talvez até da, da teologia, da religião.
0: Saquei. Pô, interessante isso.
1: Né? É, 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 essa que é a questão. A, a, ciência, a ciência pode dizer a partir de qual momento um embrião tem atividade cerebral. Mas não pode dizer a partir de qual momento é certo você abortar ou não abortar aquele feto. certo Entendi. E tem várias coisas que eles estão... Na necessidade que é nação da natureza humana pensar sobre o assunto e que a ciência simplesmente não tem respostas. Como o propósito, vida após a morte, alma. Né? É, até questões práticas, tipo origem do universo, fim do universo, tipo não se tem. Simplesmente não se tem. Né? E a ciência não preenche com lacunas. Só que às vezes os seres humanos precisam de respostas. E a religião pode oferecer essas respostas, porque a religião não está presa ao método científico. Então, ela pode dar essas respostas sem precisar experimentar, provar, comprovar, refutar.
0: É, é. Só que aí eu acho que alguns espertinhos percebem isso, né? Uhum. E se aproveitam do poder que eles têm, às vezes, quando ele é um pastor, por exemplo.
1: Uhum. Só que assim, a religião, é, ela conseguiu, já que ela perde espaço em certos aspectos para a ciência, em explicar o mundo natural... Né? que a princípio a religião é isso, explicar o mundo natural né? já hoje como a ciência explica muito bem Sim. embora a, a, a religião perca esse espaço ela consegue sair bem em várias outras coisas, por exemplo oferecendo propósitos senso de pertencimento a um grupo né? é, norte moral auxí, amparo psicológico Sim. e até em outras coisas que às vezes o estado deveria estar presente e não está e a religião está então tem igreja lá que, que tem um curso na periferia pro,
0: Total, pro né? cara. Oferece entretenimento,
1: Verdade. né? Estar junto das pessoas que são parecidas com ele. As festas. Música, tipo, né? Música. Shows, né? É, formar músicos. É. Formar um, músicos. Porra, um, uma das funções da, da, da religião. Forma excelentes músicos. Com certeza. Né?
0: Com, um monte de músico que você vê aí famoso Tu fala, vim da igreja. Então, né? é, Então tem...
1: Ela, ela tem várias Total. coisas em comum, assim, que você vai encontrar, inclusive, em várias religiões. Né? Então, é, nesse aspecto que nada tem a ver com ser real as alegações metafísicas dela não não por incrível que pareça com certeza né com certeza não tem nada a ver né não tem nada e, a ver a ideia de você ter uma religião cética não seria uma religião mas poderia ser um grupo de ajuda de estudo qualquer coisa é né, que não tivesse o
0: hoje meio que rola isso com com essa parada do mindfulness mindfulness né de meditação é uma religião sem nenhum sem é uma religião mano mas é sem nenhum deus sabe é, é não assim.
1: existem religiões ateístas que não tem deus como assim não tem uma divindade um deus embora pode até ter vida após a morte reencarnação é forças da natureza mas se não tem divindade em tese né na, é uma questão palavra de, mesmo? de definição né sim, sim. É, são religiões ateístas que, que não tem um deus Total. e tem as pessoas que têm crenças em divindade, assim, aquele cara que fala assim, ó, eu creio que tem um Deus criador, só que não creio que ele interfira na sua criação. Eu creio que ele criou o um mundo com as leis da física, com as leis naturais, e o mundo é regido por, por ele. Ele não fica interferindo. Se eu rezar, ele não vai mudar a minha vida. Sabe, as coisas acontecem com base... Aí Deus é só
0: o, só o primeiro, a faísca, né? Que é, criou talvez o pós-morte
1: tenha alguma interferência. Mas Entendi. na prática... Na prática, essa pessoa vive como um ateu. Entendi. Né? Sim. Se, se, se o Deus não tá interferindo no dia a dia dele, essa pessoa vai viver como um ateu também. Você já chegou a,
0: a, a fazer algum vídeo, alguma coisa sobre esses caras, tipo Charles Manson? Essa galera? Fiz,
1: fiz, Charles Manson, inclusive, tem um vídeo, que é um dos que eu mais gosto, inclusive. É? É um vídeo que eu mais pesquisei. Como que é esse vídeo, mano? Cara... Você conta a história dele? Conta ou... a história dele e analisa características que são comuns. Por exemplo, com a seita da Flor de Lis. Olha só. Olha que paradoxo que a gente consegue fazer. Boa. Olha que paradoxo, cara. Olha que paralelo Boa. que a gente consegue fazer. Qual a semelhança? Vamos lá. Charles Manson. Primeiro resumo, né? Quem uh-huh. foi Charles Manson? É... Vejam um o vídeo também, mas por favor Vejam um o vídeo, né? Se quiserem ver que é um, vídeo, um filme bom sobre o Charles Manson. Tem algum para recomendar? Cara, o, a...
0: eu já vi uns documentários no YouTube... Mas eu gosto do, do Tarantino, mas não é Não, meu... eu também gosto, só que o Tarantino é, o cara é. tem
1: que conhecer a história para conseguir pegar... As referências. As referências, é, né? Verdade. É, porque ele meio que faz um... Aquele é genial, né? Que ele faz a ficção meio que vingar a realidade, é. né? Aquele filme é legal Se eu caralho. pudesse voltar no tempo e mudar, como, como que acabaria aquela noite? É filme legal pra cacete. É muito legal, mano. Eu recomendo um que chama... Charles Say, eu acho. É isso aí. Charles diz, né? É... Que é focado nas meninas. Tem, o Olha. Charles Manson, tudo, mas é focado no... É baseado em um livro que a psicóloga que cuidou delas na prisão escreveu. Fala que levou uns quatro anos para elas entender que... Que foda, Para sair do, do conceito místico e, e levar para a realidade. Por quatro anos, elas estavam esperando todas as coisas sobrenaturais acontecerem ainda. É
0: sério E isso? viveram
1: quatro anos na cadeia esperando. Sim. Elas se transformaram em fadas, outras coisas. Até que caiu, <risos> porra, o que, que nós fizemos? Caralho! Charles Manson na década de 60, 68, 69, lá, né, ele criou uma seita, uma seita apocalíptica, ele pregava que haveria uma guerra entre negros e brancos. né, Segregação racial era na lei naquela época, né? Acho que ainda estava. Segregação acontecendo, sim. E ele pregava um apocalipse racial. Como isso? Ele pregava que ia haver uma guerra entre negros e brancos. Caralho! Né? E, eu não sabia disso e aí enquanto essa guerra rolasse eles iam se esconder, ele e os seguidores e principalmente seguidoras dele é, iam ficar escondido em cavernas num lugar que ele nunca achou falou que ia ser revelado onde, onde era esse lugar e ah, nunca é? apareceu é. Caralho. No, durante esse processo eles iam passar por transformações físicas né? iam ganhar asas e tal é. e aí eles, que eram todos brancos aham <risos> uh-huh. Iam dominar Entendi. os negros que teriam vencido essa guerra. Caralho. Olha só. E como essa guerra não começava, eles resolveram dar um start. Começar, resolveram fazer alguns crimes uhum. e tentar ir pra incriminar os Panteras Negras. Não, o partido, não, não o filme, não o super-herói.
0: Pode crer. Então eles começaram a pô, roubar, matar e É, tal, foram três, tudo...
1: quatro crimes na mesma noite que... Comi... É, em, dois ah, dias, foi... em dois dias, teve uma, alguns crimes que culminou no assassinato da Sharon Tate, uh-huh. que é a esposa do diretor Roman Polanski,
0: Caralho. interpretada
1: pela Margot Robbie no, no filme do, é,
0: do Tarantino. né,
1: né? Pra, quem, pra quem não lembra quem ela é, é a atriz do bebê de Rosemary. Acho que ela tinha 29 anos, não é isso? Sei lá. Era muito jovem, sei lá.
0: Caralho.
1: E tava grávida de nove meses. Foram vários assassinatos no mesmo local. Ele matou ela e vários amigos tal. É. O marido não estava em casa, enfim. Foi tipo umas três pessoas, né? Acho que foi mais. É. Não vou lembrar quantos foram aqui, mas foi um negócio bárbaro. E... É. Ah, isso. E eles foram presos. O Charles Manson morreu na cadeia. As meninas também nunca saíram, nenhuma delas, né? Tem, eu não
0: sei se... O Hunter a série, é, é, o episódio com o Charles Manson é legal também. Sim, inclusive.
1: Ele interpreta no mesmo, no mesmo filme que eu falei, o mesmo ator que interpreta o... Ah, Charles é? Ou ele faz no Tarantino, não lembro. Eu sei que esse ator já fez é, o. Foda. É muito igual, né? É verdade. Ele fez o Charles Manson em mais de é, um lugar. É, ele é igualzinho. E... Né? e aí, onde que tem a ver com a, com a flor de Lis? Vamos boa, lá. Boa, boa. Vamos né? lá. O que o Manson fazia? É, ele recrutava meninas em situação de vulnerabilidade, meninas que saíram de casa, que fugiram, né? E, e trazia pra seita. Ele também recrutava alguns homens que, porque precisava do, do braçal, né? para fazer o trabalho manual lá. né? E eles moravam <risos> em um rancho que era usado como set de gravação de filmes de faroeste. Então, tinha as casas lá. Eles moravam lá. O dono deixava eles morarem lá. Como que ele pagava? Do mesmo jeito que ele pagava tudo. Com favores sexuais das meninas. As meninas. né? Caralho. Então, as, as meninas, com sexo, traziam tudo. Comida, droga, o local... Eles exploravam as meninas nessa linha. E também eram as meninas que atraíam os membros masculinos do grupo, né? Porque eles viviam uma situação monogâmica, monogâmica, poligâmica, Poligâmica. lá por causa das meninas. Flor de Lis.
0: A história da Flor de Lis é que eu sou muito desligado à notícia, essas coisas. Então, eu só sei por cima. Você consegue me dar uma...
1: A, a Flor de Lis adotou 50 crianças, né? É. Inclusive o marido dela. O marido dela foi filho adotivo dela, namorou com a filha, depois ela casou com ele e depois ela matou. Ou seja, pro Anderson, que? a Flor de Lis foi mãe, sogra, amante e viúva. Caralho! É tipo Dark, né? Que tem aquele personagem uh-huh, que o uh-huh. filho e a mãe do... Pode crer. É. Nossa!
0: Nossa!
1: Por isso que é confuso pra cacete essa história. Cara, é confuso. Não sabe quem é quem, né? Não, isso aqui é namorado da filha. Não, é namorado da mãe e da filha. Não, mas ela é filha. Não, ele é filho dela, mas é namorado da filha e é esposo da mãe e da filha que é namorado dele. Porra. Porra. E aí ela tinha adotado 50 pessoas. Ela adotou 50 crianças. E assim, ela fazia rituais e orgias com isso daí. E ela usava as meninas pra obter favores de pastores do alto clero das igrejas evangélicas. E políticos também. Então Caralho. ela faz.
0: Caralho, ela é o Charles Manson brasileiro.
1: Pois é, tem vários. Erotava <risos> crianças em situação de vulnerabilidade. Então tem tudo o... todos os critérios é. de uma seita poligâmica. Cara, seita é uma coisa louca, né?
0: Uhum. Tem um vídeo no seu canal, acho que é um podcast seu, com uma menina falando sobre. Eu não sei se é uma seita que ela participou. Que que Não, era um retiro, um retiro religioso. É, né? religioso.
1: Verdade. E assim, doutrinação 100%, né? Lavagem cerebral. Não conversa com ninguém, voto de silêncio.
0: Que histórias que ela te contou que ela viveu lá?
1: Então, ela contou que. Primeiro, assim, tinha um processo de imputar culpa. Você sentiu muita culpa de tudo que você viveu. Interessantíssimo. Né? E aí, depois de uma um ritual, uma lavagem cerebral do cacete, você era instruído a ficar num voto de silêncio por 24 horas. Por quê? Porque se você não conversa com ninguém, né, ninguém vai questionar.
0: Nossa. Você fica
1: só com aquilo absorvendo. Se todo mundo vai pro quarto conversa, mas aquilo lá que ela falou, não concordo muito não. Pois é, né? eu achei estranho isso daí. O que vocês acham? Não. Agora, se todo mundo tá em silêncio... Né? Total...
0: Caralho, outra nação.
1: Era, era Era uma seita evangélica. Era uma religião evangélica.
0: Entendi. nossa É, os
1: retiros, né? O pessoal vai pra lá
0: e volta. É interessante isso. De Deus. De De fazer ela sentir culpa infinita, né? Porque geralmente quando você vai num Num psicólogo, algo assim, ele te dá o contrário disso, né? Você não se culpar mais, não culpar os outros.
1: É, mas é porque quando você tem culpa, eles têm a solução, né? Se livra dessa culpa. É só você fazer exatamente tudo que nós estamos mandando e você vai se livrar dessa culpa. Você quer ser pecaminoso? Você quer ir para o inferno? Você quer arder no inferno? Porra. O que que você vê de padrão de uma pessoa que
0: assim, porque para isso ela teve que ser muito sugerida, né? Rolou uma sugestão para ela acreditar profundamente é quando nisso.
1: quando a pessoa já cresce no contexto religioso, você diz. É muito é, é outra coisa, né? Porque aquilo é a realidade da pessoa, né? É questão do, do filtro, né? O o modo que a gente vê o mundo é mais parecido com como nós somos do que como o mundo de fato é. Quem cresceu naquela realidade, aquela realidade é a pessoa. Assim como quem cresce num país muçulmano, aquilo é o certo. A pessoa cresceu naquela realidade, é difícil, né? Sim. Agora, quem se converte, geralmente vem quando a pessoa é exposta a essa sugestão em momentos de fraqueza, de fragilidade emocional então é sempre alguém que passou por uma tragédia ou que perdeu alguém, né? E nessa hora o senso crítico vai lá para baixo por causa do sofrimento e você se torna vulnerável. Por isso existem tantos golpes não só religiosos que pegam pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Total,
0: total. Interessante isso, né? Porque se aproveita mesmo da situação do cara. Uhum. Tem <risos> Eu não sei se você pode falar do spook, etc. Mas, assim, não nem, eu não preciso nem citar o nome dele nesse sentido. Não, já citou, cara? Começa é, a fazer isso agora. É, mas. É, pessoas como o spook, <risos> uhum. que. dizem, né, que. que cura, mas é um, um outro sentido, não é? Que ele, ele não se põe como curandeiro, né? Ou você põe? Hum, a cu... Não creio que ele use essa palavra. Mas é. curandeiro. Mas geralmente. Eu lembro de uns vídeos que ele põe, ia na casa das pessoas e falava, ó. Oh, Aqui tem um ser que é a sua depressão. tipo isso.
1: Pois é, é. Enquanto é uma questão puramente religiosa... Cara, acredita no que você quiser, né? Se você quiser acreditar que tem fantasma vagando na sua casa... Acredite. Eu me reservo o direito de não acreditar... E de falar que, que não acredito e por que não acredito. Me reservo o direito também de desafiar... Demonstrar em ambiente controlado. Coisa que geralmente o pessoal não gosta. Sim. É, é assim. Eu falo, vamos demonstrar? Some. Cadê? Agora... Caralho. Beleza. Acredita no que quiser. E não precisa provar pra ninguém. Agora, quando fala sobre doença, tem que ter um pouco de responsabilidade, né? No mínimo, no mínimo, garantir que a pessoa também tá fazendo um tratamento convencional, que não vai abandonar um médico por causa de um tratamento espiritual. É, isso que eu acho que é o principal. Garantir que a pessoa se trate também com o um médico, com um psicólogo. Tá Entendi. tratando, tá tomando remédio. Se quiser... Fazer alguma coisa da sua religião, da sua fé pra... Sei lá. Porque o que você quiser, faça. Mas não abandone o tratamento. Jamais. E não tô dizendo com isso que o Spook peça pra abandonar, não, tá? Eu não, não tô dizendo, não. não tô, tá. tô dizendo qual que é o critério que eu acho que o negócio começa a ficar filha da puta.
0: Perfeito. Perfeito. Vamos fazer um intervalo? Que eu preciso mijar. E, e aí a gente lê a pergunta da galera. Bora. Bora?
1: Demorou. Eu faço mágica. <risos>
0: Boa. Nossa. Aí fica à vontade, tá? Pra fazer seu café, né? Ah, sim. Galera, é o seguinte, ó. Tem umas perguntas aí. Caralho, esqueci meu celular. <risos> Pega lá pra mim, indo, por favor. E... e eu queria fazer mais algumas... Só uma pergunta sobre essa blusa que ele tá usando. Você vende essas blusas?
1: Sim, sim. isso aqui é da loja do canal. Da hora. isso aqui é do... do Padre Quevedo, com o famoso desafio dele. Dobre esse dedo. Padre Quevedo é... Obrigado. Era um padre, parapsicólogo... Que, por incrível que pareça, é a maior referência em ceticismo do Brasil. Por aí você vê, né? No Brasil, padre. o padre, o para, parapsicólogo, <risos> é referência em ceticismo. Mas que bom, né? Melhor, melhor termos alguma referência. Com certeza. Mas, é, apesar de ser uma pessoa religiosa, ou seja, ele não é exatamente o um cético, ele desmascarava charlatões como ninguém. Que foda. É porque ele buscava investigar fenômenos sobrenaturais e desmascarava muitos truques. Pra você ter uma ideia, tem um. Ele fez um quadro fantástico na época, né? Aí chamaram ele pra interagir com um homem que alegava incorporar Lúcifer. Não da série. O, o próprio, o Diabo. Inclusive, você parece ele um pouco, pouco. Coisa ruim. Pô, já me falaram isso. é, é O capeta. Aí o... o padre perguntou pra ele assim: vem cá. Você é o mesmo Jesus que tem. Jesus. Você é o mesmo... Oh, eu confundi o... <risos> Lucifer com Jesus. Confundi os extremos. Oh, meu Deus. Então, <risos> é tipo você falar Bolsonaro e falar Lula, é, sabe? Exatamente, oh, a treta. exatamente. Então, ele perguntou se era o mesmo diabo que tentou Jesus no deserto, né? Narrando a passagem bíblica. Sim. Ele falou, sou eu mesmo, fui eu. Caralho. Aí o padre começou a falar com ele em aramaico. Sério? Sério? E ele sabia falar? E co- o padre sabia. E cara... como vocês podem imaginar, o diabo não sabia aramaico. Aliás, não oh, sabia português.
0: Não, mas então ele era é. foda, né? Aí
1: ele falou, como você pode ter tentado Jesus, que falava aramaico, se você não falava nenhum idioma aqui? Nossa,
0: aí quebrou, cara. Porra. Mas então ele era foda. Tem conteúdos legais outro... dele no tem. YouTube
1: e tal? E tem essa famosa, essa famosa frase, né? Dobra esse dedo. O que que é? Ele perguntou pro, dia- pro diabo diabo, você tem poder? Tem muito poder. Posso matar uma pessoa. Então, dobra esse dedo. Hum. Não vou dobrar, não. Dobra esse dedo? Não, não, não quero. Não. Ou depois? Depois eu dobro. Aí, porra, o cara fala que pode matar e não consegue dobrar um dedo, né? Uh-huh. Parecia o Chaves. Ah, mas essa é muito fácil. Pede outra coisa. Não dobra é. esse dedo. Ah, mas essa é muito fácil. Pô. Pede outra. Caralho, aí, que ele, foda. Da hora. Ele debatia muito com o Henrique Cristo, né? Luciana Jiménez, total. Ah, é? Henrique Cristo ele... versus Padre Quevedo. Quando que era
0: essa época, mais ou menos assim?
1: Nos anos 2000?
0: Pode crer. Já rolava o Henrique
1: Cristo. E aí, Sim, Henrique Cristo, faz tempo. Aí eu <risos> falou pro Henrique Cristo assim, dobra esse dedo. Henrique Cristo falou, não vou dobrar porque eu sei onde você enfia esse dedo. <risos> que filha <risos> da puta. <Porra. risos> Caralho. Até hoje eu quero perguntar pro Henrique Cristo onde que o Padre Quevedo enfiava o dedo. Total, mano, total. O que, que é um parapsicólogo? Ah. <risos> Que... Já, já vi que é algo ruim. Não, não. Não, 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 não seja algo ruim. Não, não, não. Assim, a parapsicologia, ela surge para investigar fenômenos sobrenaturais. Tá. Né? Só que ela trabalha na teoria de que esses fenômenos são produzidos pela mente. Hum, né? Lado bom.
0: Isso é legal, né?
1: é, Lado bom. Buscando fenômenos genuínos, desmascararam vários charlatões. Muitas das fraudes mediúnicas, das formas como esses golpistas forjavam esses fenômenos, foram expostos por parapsicólogos. Lado ruim. Não tem nenhuma, nenhuma evidência de que a mente consiga produzir esses fenômenos. Né? Sim. Então, assim, é, esse fenômeno verdadeiro que eles tentam validar, na real, nunca se encontrou, né? Então, a conclusão mais plausível é que, por enquanto, não não existem evidências de que esses fenômenos sequer existam, né?
0: Então, por exemplo, ver um um fantasma, esse tipo de coisa?
1: Não, não. Não? Não. Ver um fantasma, não. Claro, o fantasma normal, isso pode acontecer, claro. (risos) Né? O que seria, por exemplo, eu tenho a... Por exemplo, esse copo aqui. Ah. Esse copo se mexe e eu digo que é um fantasma que mexe esse copo. Tá. O espírita, um espiritualista vai dizer isso Sim. O parapsicólogo vai dizer né, tudo bem se ele, ele primeiro vai, t- vai tentar legar que é um truque tá eles não são entendi, vai, entendi. vai fazer não, a sua mente projeta algo e o poder da sua mente mexe ah, entendi. Esse, esse copo né é tipo o coach é eu vou dizer olha isso ou é um truque né ou eu desafio essa pessoa a demonstrar em mente controlado porque ou é um truque ou é um truque que eu não tô pegando mas Ou a pessoa demonstra em ambiente controlado, e aí então a gente prova. E nunca ninguém foi. E aí né? nunca ninguém nunca ninguém foi. (risos) Né? Aí aí eles vão dizer o seguinte: não, mas é que esses fenômenos são muito raros e não dá para controlar, não dá para ser. Bom, aí tem dois pontos. Primeiro, assim, tem coisas que são raras e que a gente conseguiu registrar em ambientes controlados. Fenômenos meteorológicos não são controláveis. Mas nós conseguimos estudar. Total, né? Mas tudo bem. Vamos dizer que eles são raros, que ninguém consegue controlar e não dá. Tudo bem, então não é científico, né? Não pode dizer, dizer que eles acontecem, né? já que nós nunca conseguimos controlar e, e provar com que nós sabemos que eles de fato acontecem. Vão ficar na, nas alegações, né? Total, na palavra do cara, né? Exatamente, e, né? e só por isso. Mas, é, via de regra, tem, tem muita coisa boa também na parte psicologia, psicologia. Né? Muita coisa boa veio disso daí.
0: Ah, interessante, foda. Uhum
1: mas hoje seria uma pseudociência, né? Porque ela não, as alegações não se sustentam com método científico. Estaria ali mais ou menos como parecido com o que seria entendi. a ufologia,
0: entendi. entendeu? Investigar, psicanálise, talvez. Eu não sei. Eu vi uma galera falando Sim. que psicanálise é uma parada meio pseudociência assim.
1: É, só vai ser pseudociência se alegar ser ciência, né? Tem isso. Entendi. Né? Tem, Entendi. Tem essa questão. Verdade. É, a religião na psicosi... não que a psicanálise seja a religião. Mas o pessoal chama a psicanálise de pseudociência, sim. Verdade, né? Muitos... Embora esteja aí, né, dentro das faculdades, tudo.
0: Total, total.
1: Vou ler as perguntinhas. Mas assim, né? se você. Não chamar de ciência, né? Uhum. Se você tratar como uma filosofia, né? Um... Ok. É um jeito de, de, de se interpretar. É um né? jeito de se interpretar, tal. E outra coisa tem que ter o anacronismo, né? Na época de Freud, muita coisa que se sabia hoje não se sabia, né? Então, teve a sua validade naquela época Total. e ainda hoje dá para extrair alguma coisa.
0: Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Hoje, você tinha falado de, de TCC, terapia cognitivo-comportamental, uhum. hoje meio que dizem que é o, é o melhor método, né? É o mais É o um, com mais evidência. Mas com mais evidência científica, né?
1: Sim. Muito foda. Com certeza. Muito foda.
0: Perguntitas. O Javerson Christian perguntou. Chico Chico Xavier escreveu um livro de poesias de diversos diversos autores mortos. Hum. Esse livro já foi analisado e muitos concluíram que o estilo respeita os autores. Esse é só um exemplo de vários.
1: Hum.
0: Ou ele é um gênio, aí ele pôs entre aspas, entre parênteses, gênio não letrado, pois não estudou muito. Ou o fenômeno é real, ou me explica de outro jeito
1: aí. Mas precisa ser um espírito para imitar o estilo de um autor? Com certeza não. Não, né? né? É, vamos lá. Chico Xavier, ele é não letrado. pessoal adora falar que Chico Xavier é, é analfabeto. E, de fato, ele era não letrado. Mas ele era extremamente inteligente. Assista a entrevista dele no Pinga Fogo. Ele estava incorporado naquela hora ou não? Porque ali é ele falando e ele é, e fala de forma articulada, inteligente, culta. Né? ou seja o pessoal adora, adora falar que não ele não fez nem até a, a primeira série eu não sei que tá só que... que ele era um burro né é Entendi. depois que era é um burro em vários momentos em que ele supostamente não está incorporado ele demonstra conhecimento de diversas áreas demonstra ser articulado demonstra ser inteligente então é, ele não não era burro Com certeza. então como é que ele pode ser tão articulado numa entrevista não é e não poderia ser para escrever um livro Total. Né? Caralho. Total. Não entendi. Total. Esse livro é... Ele escreveu várias coisas que ele alega ser de autores, mas...
0: Esse livro ele falou que é um livro de poesias de diversos autores mortos. É tipo um livro com várias poesias de diversos autores mortos. Isso. Entendi.
1: Entretanto, ah. tem, o, tem o código da academia de, de letras lá que ele nunca soube reproduzir. O que, que é isso? É, cada autor tem um código que seria só dele, né?
0: Ah, e que entendi. ele não conseguiu assinar com, com esse com código, código, porque ele não,
1: tinha, não sabia qual era esse código. Interessante, né? É.
0: Eu acho que isso, mano, até rola isso muito em música. Você consegue
1: imitar quase perfeitamente qualquer filme. Tipo pessoa. Um
0: o filme. O filme. É só, tem toda uma linguagem, né? Por claro, trás. você
1: pegar, por exemplo, ó, é... oh, traduzindo de um jeito bem popular, assim, é... É simplificando uma, uma coisa que eu sei que é complexa, tá? Pro autor da pergunta. Mas, filme da Marvel. São escritos por diretores diferentes. Mas todos Total. parecem que é uma coisa só. Todos são a mesma linguagem. É a piada no ponto aqui. Tá, chega a ser quase previsível, vai entrar uma piada agora. Começa a ficar sério, entra uma quebra. É, o negócio de dissolver o protagonismo do herói. Tu, tem é, vários pontos,
0: mesma. né? É uma linguagem que
1: dá para aprender, né? E reproduzir. Até de forma inconsciente. Se você lê muito, você começa. Você não é vê que, que quem lê muito um, um autor. Começa a falar parecido com aquele autor. Total isso. Né? Total. Quem é muito fã de uma série fala como, um persona- como personagem.
0: Total. Caralho, né? verdade. Pois é.
1: Tá aí, Jefferson.
0: O Du perguntou. O que você acha de pessoas... Du, é você? Ah, Não, é outro Du. O que você acha de pessoas... Exemplo, Pyong Que falam que curam depressão com hipnose. Tinha que dar o um exemplo?
1: Então... Cara, Você bom, não tá falando nada, tá? Não tô
0: falando nada. Você não tá falando que é o.
1: É, cara... Mas. Sim, até porque não é só ele né, que fala. Que fala. É. Assim, meu irmão morreu de, com depressão. tá? É, é, primeiro ponto. O diagnóstico da depressão não é igual um diagnóstico de HIV, de Covid. Né? Não tem um teste de sangue. Opa, contagem de glóbulos. Depressão. Opa, não tem mais. Já começa por aí. Quando um hipnoterapeuta fala, eu curo depressão em uma sessão, é extremamente irresponsável. Porque não consegue nem uma sessão para outra avaliar, não consegue nem diagnosticar de uma sessão para outra. né? E aí a gente cai na questão das evidências. Cadê a pesquisa? Cadê o, o grupo? Fazer pesquisa com depressão já é difícil porque não tem... Um exame que vai mensurar, né? vai ser com base na análise clínica, por aí vai. Agora, beleza, um psicólogo usando a hipnose como ferramenta, lindo. Um psiquiatra usando a hipnose como ferramenta, lindo. Alguém tratando depressão, um psicólogo talvez com a medicação, e também tratando no, no hipnólogo, porque é uma coisa que ele gosta, que relaxa, né? poderia ser uma atividade lúdica uma música, uma arte, um esporte lindo também Deve você dizer que a depressão vai curar com a hipnose é irresponsável não é só irresponsável, não tem evidência disso Entendi. não tem evidência disso você usar a hipnose também, beleza certo? Sim. Ou, ou você usar dentro da psicologia da psiquiatria como ferramenta, lindo também agora você prometer que a hipnose cura se você falasse que ajuda, beleza, ajuda, esporte ajuda, arte ajuda, né? Mas, depressão, precisa de um psicólogo. Ponto, às vezes, um psiquiatra. Né? Depressão, você precisa procurar um médico, um psicólogo. Tá? Não dá para tratar com terapia alternativa, com um coach. Depressão é um assunto sério de saúde mental, é uma doença, uma das doenças que mais mata, entendeu? E não dá para. Pra cara,
0: é legal isso vindo de você porque você teve alguém próximo né? Sim sim. Você tem um exemplo próximo nesse sentido. Imagina
1: o cara fala que uma sessão de hipnose por depressão, porra não devia ter gente deprimido, então. É todo mundo que tá morrendo com depressão é burro então. Era só ir na sessão de hipnose. Porra tem a solução mágica e ah não mas é que esse daqui que não curou é esse não queria mesmo ele não queria. Ele não curou porque não queria. Porra aí parece igreja né? Se você curar foi Deus que curou se não curar você não teve fé ter mais responsabilidade né, com, a, com a saúde mental dos outros. Pois é, e tem o... Bom,
0: a depressão tem a parte, talvez, que não necessariamente biológica, né? É, mas tem também a parte que é uma disfunção... Pois é. <risos>
1: cerebral, é. né? Exato, claro. Que vai ser acionada por gatilhos, por questões do cotidiano. Sim. Sim. É, ter uma qualidade de vida saudável, e a hipnose pode ajudar nisso. Até uma auto-hipnose, para você ter menos ansiedade, para você se lidar melhor com as emoções. Com certeza. Mas a cura da depressão passa por um psicólogo às vezes um psiquiatra, às vezes tem que tomar remédio para equilibrar moderador de humor. Então, cara, é isso aí. É o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, exatamente. Não existe solução mágica. Se existisse, já tava resolvido, gente. Já tava recomendando. Nenhum remédio mesmo é uma solução mágica. Não né? é, não é. Não é. Pois, é. pois é. Até porque coisas que envolvem a psicologia humana. São multifatoriais. O homem é o ser humano, tipo o homem, se eu fosse um masculino, né? O ser humano é biológico, psico, social. Tem a biologia, tem a psicologia e tem o social. Entendeu? Tudo envolve os três. São os três fatores, não é um isolado. Que
0: foda! Você estuda bastante esses assuntos de psicologia e tal, você curte? Curto,
1: curto. A é. minha área da psicologia favorita é a psicologia analítica né? Agora, que, a que questão de sa... que é. Fenômenos anômalos Agora, ah, a questão boa. de saúde eu que é. mental, eu estudo por causa dos golpistas, né? Porque o que mais tem é gente oferecendo cura milagrosa pra tudo, né? Total. E aí
0: entra na sua linha de pesquisa, né? Pois Do é. Seu
1: e eu sou um defensor da ciência, né? Nós estamos vendo aí que falta que faz a ciência de verdade atuando no campo que tange a ciência. Tá? A ciência não tem que entrar na, na religião. Você vai na sua igreja, cara, acredita no que você quiser. Agora, quando você fala de saúde, né? uh-huh. de coisas que são comuns a todos, nós temos que nos nortear pela ciência. Né?
0: Total. Pô, total. Caralho. Nicolas, eu ia falar neuro. <risos> é, muito obrigado por ter colado aí, mano. Como é que as pessoas fazem para te seguir, para acompanhar seus conteúdos? Tem mais uma? Boa. aí já vai falando como que as pessoas... É neuromágico
1: em qualquer rede social. É o neuromágico, né? O o neuromágico em qualquer rede social. Não, é é neuromágico. No Instagram é neuromágico. É neuromágico só? É neuromágico só. Mas sim, é neuromágico. Só tem eu, que se tiver outro, processo. (risos) (risos) O principal é o YouTube, né? A minha principal rede é o YouTube. Mas é neuromágico em qualquer rede social.
0: Cara, é bem legal o YouTube dele. tá falando aqui pra ele em off que Faltava um conteúdo assim que traz essas histórias e olha de forma crítica. É muito foda, de verdade. Parabéns, mano. Continua essa porra. E o Igor Lins perguntou, sobre Spook Houses. Ih, caralho. (risos) Caralho, quer foder o mano aqui. Os obsessores que ele consegue ver e apontar onde está localizado, é algum tipo de ilusionismo? Ele aponta
1: pra ele mesmo só, porra. Ele aponta pra um lugar vazio, né? É, tipo, também consigo. Também consigo, quer ver? Aqui, ó. Ali tem um. Ai, meu Deus. meu Deus! <risos> <risos> Evidencia. Total. Daria para testar. Daria para testar. Como assim? Inclusive, meio que já testaram, né? Aquele vídeo do cachorro polêmico dele.
0: Que vídeo é esse? Ah,
1: <risos> o vídeo do cachorro foi o quê? Ele tava num... No... É que esse pessoal manda o um vídeo pra, pra ele... Pra analisar. Pra analisar, né? Entendi. Aí ele falou, ó. Pegou um vídeo, falou, tá ali na direita, tem um obsessor, uma mulher, espírito assim, assim, assim assado, né? E aí, sei lá, um ano depois, mandaram o mesmo vídeo. Ele analisou totalmente diferente. Falou, tá ali na ah, direita, ó. tá ali na direita, ah, negócio preto no chão. Isso rolou ele, mesmo. Isso rolou. O que não quer dizer que ele tá mentindo. Mas, no mínimo, dá a entender que provavelmente tá mais na cabeça dele do que de fato no vídeo. né? Já que no vídeo ele não deveria mudar de posição. Total. Então, por exemplo, ó um teste. Eu posso, é, aqui ele viu, Certo? Aí eu uhum. vou mudar é, os, o cenário daqui. Vou mudar a configuração. Vai ser a mesma casa. E vou misturar com outros. Fala para os obsessores que você está vendo qual que é o mesmo local. Entendi. Ser, né? <risos> Aqui, ó. Ciência complexa. Entendeu? O que a gente faz? O James Wendt fez um negócio parecido com esse com um cara que via a áurea. Né? É. É. Pode crer. Eu estou vendo a, a áurea e todo mundo. A dele é laranja, a dele é azulara. Beleza. Obscura. É. Aí vai lá para trás, fica só a sombra... E agora, quem que é quem? Entendi. <risos> entendi. <risos> entendi. Por exemplo, ele pode... Um... Isso vale pra qualquer um, tá? Que vê fantasma, gente. Não é uma, uma caçada contra o Spook. É, mas, ó. Tô vendo o um obsessor ali. Assim, assim, assim. Certo? Beleza. É, por vídeo. Certo? Só que aí eu gravei no mesmo dia vários outros vídeos aqui com outro cenário. Eu tirei isso aqui, mudei e parece que é outro lugar. Pare- aí eu coloco esses... Junto com outros e fala. Agora fala quais vídeos foram gravados no mesmo local pelo obsessor que você tá vendo. Entendi. Né? Boa. Porque eu deveria mudar Total. o cenário e o obsessor continuar. Total. Certo? A não ser que ele fale, ah, tá tá, no, tá na guitarra, tá no é, objeto. É, é, né? Não, ele saiu. Quando trocou o cenário, ele saiu. Tipo, impressionante. Tipo, o obsessor tá ali há 10 anos, morou a vida inteira naquela casa, mas mudou o cenário e saiu. Nossa, não, isso entendi. daí é um. Isso é um exemplo, né? Se ele diz que vê sempre, então, se mudar o cenário, você vai reconhecer pelo obsessor. Total. É, isso é só uma das experiências. O um muito simples seria o tabuleiro Ouija, né, que o pessoal insiste que mexe pelo, com o poder do, dos fantasmas, e que em ambiente controlado Total. ninguém quer testar isso aqui. Já falei, pessoal, vamos jogar Ouija. Eu aceito. Vamos jogar. Bora. Eu tenho só uns testes para fazer. Só alguns. Bora. Mas se for um fantasma mesmo, ele vai passar. É? <risos> Tem mais perguntas, do? chegou
0: mais Beleza. É, é sempre assim. Chega é. na hora das perguntas e começa que a vir. É. Inclusive, você falou que queria fazer uma mágica? Fazer alguma mas coisinha faz. da hora? Bora. Deixa eu só fazer aqui. Última pergunta, hein, galera. Felipe Pereira e Ferreira. ó oh, o cara é... Será que é... O que, que é isso? É Felipe um, Pereira e Ferreira.
1: É, é o cara das rimas, uai. vai.
0: <risos> uma coisa que eu queria saber é a opinião do Nicolas sobre os investigadores sobrenaturais, tipo Ed e Lorraine Warren. Ah. Tem gente que abandona Nossa. casas por estarem... É, por estarem por conta dessas coisas que nem existem. Como
1: eu fala? não estou dizendo que esse casal são dois charlatões. Não estou dizendo. Jamais, eu jamais diria isso, mas é impressionante, como eles estão sempre perto quando acontece, né? É. Então, é impressionante, os caras tão parece que eles levam os fantasmas. É um negócio. Ah, oh, interessante. Oh, eu tenho um vídeo é, sobre o. Evocação no Mal 3, né? Uh-huh. Cara, quando você olha um pouquinho mais de perto, você vê que, putz, não aconteceu nada, é né? Tudo história. <risos> o que tem de realidade mesmo é muito pouco. Ah, é? É. Os, os fatos mesmo eram coisas bem básicas. É, e de novo, a palavra é controle, né? Quando você coloca eles no ambiente controlado, é. não vai. Principalmente ela, que é, clare, que é legal ter né? de clarividência. Ah, é verdade. Cara, seria muito fácil testar. Muito fácil testar. Total, né? Eu não entendo isso. A pessoa descobre assim, cara, eu consigo ver fantasmas. Caralho, vou provar essa merda. Vou mudar o conhecimento científico da humanidade. Vou pôr meu nome na história. Não, quer saber? Melhor montar um canal no YouTube. Melhor. Melhor, melhor. Que né? será, né? Eu consigo psicografar. Eu posso ganhar o desafio paranormal do James Wendy. Né? Ah, vamos montar um centro aqui em Bagé e cobrar 50 reais a, a sessão? Tá bom, né? Também tá bom, não sou eu. prova muito... algo, né? Não sou muito ambicioso, não. Uh-huh.
0: É? Isso prova alguma coisa. Você tem alguma carta favorita? Alguma carta de baralho? Cara, eu tenho. É o 2 de ouro.
1: 2 ouro? por quê?
0: É, quando eu mexia com baralho também, inclusive, deixa eu mostrar uh-huh. pra galera aqui. Por coincidência, toda hora que eu fazia, fazia um corte assim, quer ver que agora eu vi um 2 de ouro? Ah, você viu um 2 de ouro. Ah, 3. <risos> Mas era muito assim, acontecia direto. Era 2 de ouro, 2 de ouro, 2 de ouro. E não era só eu que mexia com carta lá na época. Isso e aí a gente fez o Clube do 2 de ouro. Era todo Bom, mundo. ótimo.
1: Para, é... Fala pra mim um número um número até 20. Um número alto pra ficar difícil. Um número alto? 18. Mas, não, quando começa a pensar muito, o negócio fica complexo. Né? Então, mas. É, sabe,
0: eu sei qual que eu ia pensar primeiro, que é o 17.
1: Aí você trocou pra. Ok.
0: Beleza. É. Olha lá. Então, bora. É, 18, né? É.
1: Olha lá. Um, dois, três, quatro, 5, seis, sete. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 esse é o 18, certo? Aham. Uh-huh. Vira, por favor.
0: Ah, nem fodendo. Dá para ver aí na câmera? Nem foi fodendo. Caralho, me ensina. <risos> Não dá pra ensinar que Caraca. ele tem poderes paranormais. Claro,
1: não dá. É. Quando, quando se fala de paranormalidade é um negócio Cara, muito... Cara, que foda. Muito muito, muito complexo. Bom. Muito foda. Deixa eu ver esse baralho bom. seu aí.
0: Aqui, ó. É do Dan and Dave. Conta pra galera. Que... Ah, não é seu? Não, é meu. Ah, tá. Ai, <risos> é, caralho. Dá uma olhadinha aí. Uma Deixa eu tirar essas cartas aqui. Dois coringas? Tem, acho que tem um coringa aí também. Que é uma rena. Coringa é uma rena por quê? Ah, é o estilo deles,
1: né? Desse baralho aqui. Inclusive, Legal. eu gosto
0: bastante. É bem bonito.
1: A textura é muito parecida com, com, com o meu baralho. Pode, pode? É mesmo?
0: É, né? É. é.
1: Você já viu aqueles da Tali Já. É um dos meus favoritos.
0: É, eu também. E eu, eu acho até um pouco mais parecido, talvez. Não sei. É. Não sei.
1: É. Pega ótimo. uma carta. Pega uma carta. Vira. Pode passar? Pode? Pode, pode mostrar pra câmera? É.
0: Não, não vai. não vai. O quê?
1: <risos> tô falando, tô falando. Eu não acredito não, não, nisso. Pode não. Fazer, podemos fazer de novo? Pô, claro, vamos tentar de um, de um, de um outro jeito. É tô falando, é. de
0: o Dan me persegue,
1: tô uhum. falando essa <risos> porra. <pô>. Tô
0: falando. <risos> não é mentira.
1: É... <risos> Ai, pega o baralho na sua mão assim.
0: Desculpa, é que eu reagi a isso, né? Não isso. Deve... Pega, pega. Pode pegar.
1: Vai colocando assim as cartas, uma a uma na mesa, mas com calma, assim, uma em cima da outra. Assim. Isso. Isso, fazendo uma pilha. Isso, muito bem. Isso. E quando quiser, você para, tá? tá. Só não demora muito.
0: <risos> Vou ficar até metade <risos> do banato. Aqui, pronto.
1: Parou? Perfeitamente, perfeito. Olha que carta que é. Ok. Ó, não é o 12 ouros, né? Não. Seria pode, muito. Seria não muito. É, não, não é. seria muito azar.
0: Posso mostrar pra câmera? Olha,
1: pode mostrar pra do espelho aí. Focou? Beleza. Beleza? Aham. Uh-huh. Muito bem. Vamos colocar a sua carta mais ou menos no meio do baralho. O baralho é seu, então você sabe que não tem carta igual, né? Não, não tem. Muito fácil. Toda vez que eu estalar o dedo, a carta vai pular do meio do baralho aqui para a primeira posição. Era nove louros? É, As espadas, de espada, nove espadas. Nove espadas. Sim. Perfeitamente. Né?
0: Uh. Ah! E olha a carta que veio. Filha <risos> é da puta.
1: <risos> Caralho, deixa eu pensar. Tem que tentar uma coisa, tá? Eu nunca, eu nunca tentei isso. Boa, nunca tentei. É... Caralho, mano. Mistura esse, esse Eu baralho. vou tatuar essa porra. Mistura o barato que você quiser.
0: Posso fazer bonitinho? Pode Aqui, ó, galera. Tem que me amostrar também, né? Então. oh. Nunca fiz, oh.
1: nunca fiz isso, nunca fiz isso. Aí. Pronto? Pronto. É, pensa numa quadra. Ou seja, um 2, um sete, um três, entendeu? Porque aí vão ter quatro naipes. Entendeu? Na, na prática significa: pensa no número. Tá. Ou valete, <risos> ou mais, entendeu? Beleza. É, não pense no naipe ainda. Tá bom, beleza. Aí você faz o seguinte: vai pegar o baralho pra você e vai se levantando assim é, as cartas que são dessa, dessa quadra. Né? Por exemplo, se foram um quatro, você vai e todos os quatro. Tá bom. E, e aí vai. Tá bom. Beleza? Beleza. Vão ter que ter quatro, né? Se o barato estiver completo, vão ter que ter quatro.
0: Eu posso mudar de opinião? Porque era o quatro e você falou e eu então, fiquei tá meio... Pronto,
1: acabou a mágica aqui. <risos> era isso que eu ia fazer, acertei e pronto. Não, mas, não. Pode, posso mudar? Mudar. Pode, pode mudar, pode mudar, pode mudar. Não importa, a mágica nem começou ainda. Vão ter que ter quatro, tá? Vão ter que ter... Beleza. Não, mas levanta, levanta deixa levantar as assim. Isso. Fechou. É, vão ter que ter quatro... quatro Fechou. Né?
0: Tá. Uhum. Beleza? Vai. Não vou nem olhar.
1: Aí, foi. Foi? Foi. Beleza. Pensa em uma delas. Tem quatro opções aí, né? Tenho. Beleza. Pensei. Pensou? Fecha. É, junta, né? Juntei. Isso, mistura de novo. Pronto. Oh. <risos> Está pensando, tá pensando numa, carta, numa carta vermelha, né? Sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha só. Calma aí, calma aí. Não se empolga muito, não. Eu vou colocar uma carta é, aqui na mesa. Não estou dizendo que é a sua carta, tá? Não estou dizendo que é a sua carta. Ok, ok. Ok? É, talvez seja... Essa Não. Não. Beleza. Você está pensando em um 3? Não. Não. Ótimo, ótimo. É, pega a sua carta e você coloca ela aqui na mesa. Tá. tá. Lembrando, carta pensada... Sim. Né? com eu de costas. Eu tô pensando. Não Sim. Você não falou a, a carta, nada. O que eu sei é que não é um 4, que não é um 3. E que é vermelha. Certo? Certo. Pega a sua carta e coloca aqui na mesa. Isso.
0: <risos> Cara, eu acho que eu não consigo. Eu não tô achando a minha carta. Não tá achando a sua carta? Não. Tá.
1: Pode. Pode devolver aqui. aqui. <risos> Eu quero recapitular. Bora. Se levantou uma quadra qualquer lá, Sim. né? Ou seja, quatro, quatro cartas do, de naipe. Quatro cartas com o mesmo número de naipe diferente. Isso. Pensou em uma delas. Nem apontou, não tocou, não, não, né? Não, não. Não é Só é uma das quatro, ela misturou, certo? Eu separei uma carta aqui.
0: Uh-huh. Né? Uh-huh. Não é um dois, não, né? Não. Ah.
1: Pela primeira vez, carta que você pensou.
0: Eu falo? Pode falar. Oito de copas. Vira. (risos) Nossa. Nem fodendo. Caralho! Essas mágicas são muito fodas, mano. Ou não, né? Ou é o seu poder.
1: Encosta essa carta no topo do seu baralho.
0: Assim. Isso. E vira. Ah, vai se (risos) fodendo. Nem (risos) fodendo. Caralho, mano. Muito foda. Caralho. Uma coisa muito louca da mágica, né? É que, tipo, você é, cria uma relação muito da hora, né? Assim, eu não sei por que você começou a fazer mágica, mas eu lembro que quando eu gostei disso, era porque eu chegava nas pessoas, fazia uma mágica e elas gostavam de mim. Pois é. <risos> é tipo isso. <risos> muito foda, de verdade, mano. Muito foda. Tamo junto. Obrigadão por ter colado, viu? E é isso. Vamos ficando por aqui. Segue o Neuromágico lá uhum. no Insta, no Youtube e segue a gente lá no Insta também, arroba Lutz Podcast
1: arroba Lutz Lobo e é isso. Valeu, falou.